0: Bateu dali linha que golaço! Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR, AIMAR, AIMAR! Grande
1: Golo desta!
2: Futebol de bolso, um
0: projeto do Brasil.
1: Olá, olá, minha gente. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Futebol de Bolsa. Este, claro, está o segundo episódio com a rúbrica Conexão Brasileirão. Mas já lá vamos. Vamos falar sobre a situação negra do Grêmio, que com vamos ter até o final do campeonato. David Luiz regressa a mais uma capital do mundo e segue o líder atlético mineiro, Galão da Massa. Que no arreda-pé da primeira vaga, deixando todos os torcedores atleticanos num limbo infernal. Será que é desta? Será que não? Vamos morrer outra vez na praia? Vamos ter que aguardar. Bem, hoje, diretamente do Rio de Janeiro, tem comigo a Ana Beatriz. Tudo bem?
0: Olá, abraço. Obrigado pelo convite, todo mundo que está assistindo aí, que vai chegar depois. Tudo bem. Uma vitória do Flamengo, né? Como vocês percebem. Fluminense também venceu. O futebol carioca está em alta aí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre a situação carioca.
1: Vamos lá. E obrigada, porque é uma estreia aqui no Futebol do Bolso, portanto, fica bem à vontade e bem-vinda. Obrigada, Já um velho conhecido voz de, eu acho que planetário, posso ser assim, César Cartoon, tu podcast <risos> futeversivo.
2: Uh, yeah. grande Bras Assunção, cara, prazer falar contigo de novo mais uma vez, cara, sempre uma honra quando você me convida, segunda temporada aí, né, do futebol de bolso, boa sorte pra você aí, e gostei Obrigado. de ver a abertura, hein, cara, que abertura de programa sensacional, <risos> e muito prazer também, cara, falar com a Ana Beatriz, que não conhecia, tô conhecendo agora, saudações aí ao Rio de Janeiro, e parabéns, né, aproveite a fase aí, que a fase é boa.
0: Tava na hora, né, Sai muito sofrimento mano. antes
1: era para estar aqui o Giovanni Zaleschi mas já a última da hora teve um imprevisto e não pode estar aqui presente que ele era o representante gaúcho também torcedor do Grêmio e se der tempo entrar, vai entrar aqui o Guilherme Alves representante dos mineiros além de estar aqui eu, torcedor do Atlético o Guilherme também poderá dar aqui uma perninha vamos lá ver se ele consegue mas quem está está com, está com força, está com moral Portanto, vamos falar de futebol, gente? Bora! Vamos! Bora. Tá, vamos ajudar primazia às mulheres. Ana, como é que está aí a capital depois da chegada do David Luiz?
0: Está em transe, é né? uma loucura. A torcida do Flamengo precisava, é, implorava, rezava por um zagueiro. O Flamengo viveu um grandíssimo ano, é, o segundo maior da sua história em 2019 e tinha na zaga o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, né, que formaram uma dupla de zaga absurda o Rodrigo Caio permanece no Flamengo ele está aí, só que machuca muito passa mais tempo no departamento médico não está muito à disposição é, quem o Flamengo contratou para o lugar do Pablo Mari, que agora está no Arsenal né? quem, é, então quem que o Flamengo contratou foi o Gustavo Henrique, Bruno Viana Léo Pereira, que não encaixaram demoraram muito para encaixar estão começando agora nesse processo e então a, a chegada do Davi Luiz já é muito grande por esse cenário assim pela carência da torcida do Flamengo que precisava muito de um zagueiro porque o ataque do Flamengo é muito absurdo funciona muito bem o Flamengo tem 110 gols na temporada o segundo time que mais tem gols é o Grêmio com 84 então a diferença é absurda é, brutal. é. Mas na defesa, era, a defesa era o grande, é ainda o grande problema do Flamengo. É o que prejudicou o Flamengo em muitos processos na caminhada até em 2020. Então a chegada de alguém do tamanho do Davi Luiz em um momento que o futebol brasileiro está em, tá em foco. né Tem muitos jogadores vindo da Europa, vindo de fora. O próprio Corinthians contratou, trouxe o William, trouxe Renato Augusto, trouxe o, de volta o Roger Guedes... Tem o Miranda no São Paulo... É, tem, tem um Douglas Costas no Grêmio... Então tem uma galera em foco no futebol... E você recebeu o Davi Luiz ali... Para trabalhar junto com o Felipe Luiz... Diego Alves... Rodrigo Caio... É, da, da, eleva ainda mais o patamar do Flamengo... Que já está alto... Então a torcida está com uma expectativa muito alta... Né? Hoje foi a apresentação dele... Ele falou muito bem... Beijou a camisa... Beijou o escudo... Disse que o que foi... O que trouxe ele mesmo foi a mobilização. Não sei se aí chegaram para vocês. Não sei se em São Paulo também, em Portugal. A torcida falou que fez uma mobilização muito grande nas redes sociais. Muito grande. Durou quase uma semana. Chegou... Em um dia chegou a bater... Em horas, chegou a bater 700.
1: Eita.
2: <risos> uma cadinha.
1: É, foi que o David Luiz é tão pesado que eu arrebentava
2: <risos> Aquela cachopa dele, né, o Braz? Acabou não, não, não segurando a conexão da, da nossa querida é, é colega do Rio de Janeiro. Mas assim, cara, foi o que ela disse, né? Um momento muito, muito interessante de ver no, no futebol brasileiro, desse retorno, cara, de, do repatriamento de, de grandes nomes, né? Que a gente não Sim. via há muito tempo e você e essa coisa que ela falou das redes sociais cara é, tem um peso muito grande eu acho hoje na carreira dos caras e na no peso das decisões de vir ou não porque alguns desses atletas ainda teriam assim uma certa é, um certo mercado na Europa mas já não seria mais numa prateleira abaixo já do que já jogaram, né, por, por conta já de uma idade mais avançada e tal, são jogadores mais Sim. veteranos que têm voltado, e aí o cara faz uma opção de carreira, primeiro de voltar pro Brasil, que né, é a terra do cara, família, okay. amigos e tudo mais, o cara já tá muitos anos fora, já tá com o bolso cheio de dinheiro, né, então não é o problema também, eles não vêm para cá ganhar pouco, né, apesar de diminuírem o salário, não vem para ganhar pouco, e eu acho que, como identificação para rede social, para construção de imagem dos caras, também é muito interessante, né? Porque você vai jogar num Sevilha da vida, com todo o respeito, pô, vem jogar no Flamengo, né, cara? Sabe? Então, é o peso que tem isso para construção de marca e até de um pós-carreira para os caras é muito grande, né? Então, eu acho que isso pesa na decisão. E que bom que esses caras estão voltando para cá.
1: Não, eu, o, que eu, o que eu acho interessante é essa, essa escolha, porque realmente tu falaste bem. É como todo o mérito que a gente está um Sevilha, e quem fala Sevilha, um Valência da Vida que, meu Deus do céu, há tá, um clube que está a implodir, uh, não se sabe bem como, mas aí no, no Brasil eles têm outra montra, eles têm uma montra grande e conseguem dar o retorno, apesar da idade, mas eu acho que cada vez mais a idade é a fictícia, no, acho que já não conta para nada, uh, a gente vê aí o Pep Vou dar realidades portuguesas Temos aí um Pep com 38 anos A jogar ao mais alto nível uhum. Para não falar no Cristiano Ronaldo, Messi Ou seja, aquela, aquela visão que a gente tinha Dos veteranos já estão A partir dos 30, 32 Já estão acabados Eu acho que isso Tem, tem tendência a acabar Porque nem só no, no campeonato italiano que era, que era costume vermos isso Eu acho que já é global Em todos os campeonatos Principalmente aí no Brasil, com, com as grandes figuras, o David Luiz, o, o próprio William que perdeu espaço em quase dois anos, perdeu espaço numa Premier League e preferiu regressar ao Clube do Coração, ao Corinthians. Então nós temos, assim, vários exemplos. O que eu não estava à espera era ver o David Luiz num Flamengo. Não sei porquê não estava a ver o David Luiz a vestir a camisola do, do mengão.
2: É, eu acho que a Ana deve ter com certeza informações sim. mais mais apuradas Detalhadas. sobre. Mas é um mas é um namoro que estava rolando aí já há um tempo, né? Se falava de Davi Luiz e tal no Flamengo, o Flamengo tinha essa busca assim por um por um zagueiro mais pesado assim, né? De nome assim, porque realmente, cara, o, o, o melhor zagueiro do Flamengo que é o o o Rodrigo Caio me fugiu o nome eu, dele. Sim. É, joga muito pouco, né, cara? Um cara que tá sofrendo muito com problema de lesão e tal, então ele tá. Ele acaba. O Flamengo acaba não podendo contar com ele tanto quanto gostaria. E o outro, Gustavo Henrique, não tá no mesmo nível, né, cara? Não é. é realmente não é um não, grande não, zagueiro. Eu, eu, sinceramente, acho ele bem fraco, assim. É, e acaba destuando do restante do elenco do Flamengo, que é um, é um grande elenco, mas, por exemplo, você já tem um lateral como o Felipe Luiz, que é um lateral mais velho também, então você precisa de uma zaga que passe mais segurança, né, e o Davi, mesmo sendo um cara mais veterano também, eu acredito que pro, pro, pro nível de Brasil, assim, vai sobrar, vai jogar fácil e, e vai resolver o problema ali na zaga do Flamengo, tem, não tenho dúvida disso. E tem um outro, a, a Ana citou vários nomes aí, né, de, de grandes jogadores, medalhões, que estão pipocando aí no Brasil. E agora tem o Daniel Alves, né? Resta saber para onde irá Daniel onde? Alves e há quem diga que ele pode ir para o Flamengo também. Não sei o que você que acha aí.
1: É engraçado tu falares no Flamengo que eu tenho visto ele associado ao Atlético. Uh, acho complicado, tanto para um lado como para o outro, eu acho complicado eles uh, assumirem tanto um time como o outro. Apesar que o Flamengo Atrevo-me a dizer Que tem a maior torcida Tem um, uma Como é que eu dizer Tem uma visão As pessoas têm uma visão glo muito global Do Flamengo Eu acho que, que Ele encaixaria melhor no, no Flamengo Do que se calhar no Atlético Mineiro yeah. uh, Ana? Quem? Tá okay. Pronto okay. Quem foi o acharia Luiz melhor que... no
0: Flamengo?
1: Foi, uh, toquei isto foi por causa do David Luiz que era Foi a empolgação um A mobilização
0: da torcida foi tão grande que derrubou a internet
1: ou, ou então era o Renato Não, tu não vais falar com esse português Fica aí, segredinho <risos> <risos>
0: uh...
1: Mas, para te pôr a par da conversa, a gente estava aqui a falar da possibilidade do Daniel Alves ir para o Flamengo, ou para o Atlético, eu, eu também ouvi essa associação do Atlético. Achas que encaixava bem no Flamengo?
0: Não. Na verdade, hoje até na, na coletiva de imprensa perguntaram para o Marcos Braz, é, tudo bem que o Marcos Braz, para quem não sabe, o Marcos Braz é o vice-presidente de futebol do Flamengo, né? é normalmente quem contrata, quem abre essas negociações, ele junto com o Bruno Spindel e o Marcos Braz é, negou veementemente. Assim, ele costuma dar umas negadas mesmo em contratações, mas imagino eu conhecendo o Flamengo, ele não vive o um momento, apesar de não parecer, o Flamengo tem uma condição financeira maior do que os outros clubes, até pela, pela torcida mas o Flamengo pela pandemia não vive o seu melhor momento financeiro então o Flamengo precisou vender alguns jogadores muito importantes como o Gerson, vendeu por um valor muito alto, enfim, para tentar ter as contas ali em dia. Conseguiu trazer o Kennedy do Chelsea é, o Andrés Pereira do Manchester United isso e o bom. Davi isso, e o Davi Luiz agora todos sem custo, então assim, o Flamengo é, ele preza muito esse, esse tipo de negociação, sabe, sem custo, que você estuda ali um tempo para ver se você vai contratar ou não, tirando o David Luiz, né, porque o David Lu, os outros foram empréstimos, então você estuda muito isso. E por, justamente por o Flamengo não estar tá vivendo uma situação financeira tão perfeita pela pandemia, perdeu muito em bilheteria, eu acho, acredito que o Flamengo não vai investir mais ninguém e agora uma opinião pessoal é, não acho que, que o Daniel Alves encaixaria, eu acho que o Daniel Alves deixou muito a desejar no Brasil muito, muito, eu acho que ele não acrescentou nada no São Paulo, o Miranda que está há muito menos tempo, já acrescentou muito mais do que o Daniel Alves acho que em vários momentos, em vários momentos é... A relação do Daniel Alves já era conturbada com, com São Paulo. Você sentia que, em alguns momentos, ele queria falar pela instituição. É, ele queria bater de frente com o torcedor. O torcedor se incomodou uma vez que ele machucou a mão, né? Ficou de fora do jogo. Aí ele apareceu tocando um tantam em casa. Uhum. A torcida ficou indignada e ele quis bater de frente com a torcida. Enfim, eu acho que há no Flamengo uma relação tão boa entre jogadores. E, e olha que o Flamengo tem peças... É, de personalidade forte, né, o Renato Gaúcho é esse cara, o Gabigol é esse cara, o Diego Alves é esse cara, mas todo mundo ali vive em perfeita harmonia, eu acho que o Daniel Alves seria tra trazer um problema para um grupo que vive em perfeita harmonia, que já tá dando muito certo o Flamengo é, é algo que dá certo, o, o Daniel Alves eu acho que atrapalharia esse processo e vejo ele atrapalhando todos, tá, eu vejo ele atrapalhando o Corinthians, eu vejo ele atrapalhando o Atlético Mineiro, eu acho que hoje no Brasil é, não há muito espaço para o Daniel Alves por uma consequência que ele plantou assim o São Paulo negociou muito mal muito mal porque é uma negociação que obviamente não ia dar certo mas o São pa mas o Daniel Alves não se fez valer também e eu acho que ele só teria vaga em clubes grandes né assim clubes com com investimento para fazer agora e acho que nenhum desses clubes investi investiria nele então não sei qual que é o espaço eu imagino que o Daniel Alves vai precisar sair do Brasil vai procurar um mercado não sei, Estados Unidos, da vida vai não, se enfiar em algum não. canto Sim. É.
1: é bem provável que isso aconteça porque o mercado aqui na Europa já está fechado, só vai abrir em, em janeiro, portanto ao contrário do que aquilo que aconteceu por exemplo com o Rafinho no ano passado, que veio para a Europa também jogar só uma única temporada aqui nos gregos, do Olympiacos desta vez não, não pode acontecer o mesmo com, com o Daniel Alves nesse sentido mas eu, eu concordo contigo era isso que eu estava a, a falar até com o César, porque eu não vejo o Daniel Alves acrescentar nada, bem pelo contrário, eu acho que ele ia destruir aquilo de bom que está sendo feito no Atlético Mineiro uh, um jogador com um ego tão grande por muito bom que ele seja, que iria acrescentar qualidade, mas iria destruir muito daquilo que é um jogo coletivo e já uma base muito assente no, lá está no jogo coletivo, eu acho que o Daniel Bezinha ainda mais porque, muito... porque
0: o Atlético tá começando agora, né, a criar esse grupo. Assim, é. o Flamengo ganha é o mal trabalho desde 2019. Todo mundo se conhece, o Galo, como tá criando agora o Hulk com o Douglas com o Diego Costa, enfim. Costa. Qualquer coisinha pode atrapalhar muito o planejamento do, do Atlético. Mesmo serviria para o Corinthians, que está trazendo agora. Tem que ver como é que essas peças vão encaixar no dia a dia, na crise, como é que vai ser. E aí eu acho que o Daniel Alves, no início de trabalho assim, é, no Atlético, principalmente que está ali na liderança, que briga nos três à frente e que existe uma pressão muito grande para ter um título, né? É, acho que atrapalharia muito também, muito.
1: Uh, e tu falaste algo aí que eu concordo porque jogadores como o Daniel Alves Daniel Alves, o David Luiz o William Renato Augusto eles trazem algo mais do que qualidade técnica eu acho que eles trazem maturidade, já estão numa fase da carreira muito mais maduros e são humildes o suficiente para dizer ok posso não estar na minha plenitude da forma física que estive há uns anos atrás Porém, eu vou-vos trazer aos mais jovens alguma sabedoria, alguma estabilidade e que mais para o Corinthians era preciso. Uh, acho que, César, podes falar com mais propriedade. Eu, pelo menos daquilo que eu acompanhei até então do, do Corinthians este ano é que era uma equipa muito, que era muito irregular e tremia muito. muito. Notava-se que, que havia jogos que, que eles entravam em desespero de causa e já nem sabiam o que é que fazia dentro de campo. E eu acho que os jogadores como o William, com uma certa veterania já, conseguem acalmar, acalmar os anos.
2: Cara, é, primeiro, para complementar o que, ela, o que a Ana falou do do Daniel Alves concorda em gênero, número e grau, cara. O Daniel Alves é uma... Hoje, como o futebol é dinâmico, né, bicho? De, de contratação galáctica, morumbi, parado e tudo mais, o cara vira uma mala a ser evitada e, e exclusivamente por culpa dele. É claro, ele tá reivindicando algo que é justo, né? O cara foi contratado, o São Paulo fez um péssimo negócio, mas assinou, tem que pagar. Mas a gestão que ele fez desse problema foi a pior possível. E aí, voltando, uhum. a, enquanto você estava fora, a gente falava que você jogou aquela questão das redes sociais e tal, do apelo que os grandes clubes têm nas redes sociais e como isso ganhou um peso na, na decisão dos atletas de voltar ou não. O cara pode ter um, um mercado na Europa ainda, mas se não for uma prateleira tão alta assim, o cara fala, pô, ao invés de eu jogar no Sevilha, eu vou jogar no Flamengo, eu vou chegar lá, aeroporto lotado. Pô, um status que o cara não ostentaria mais na Europa. E o Daniel Alves quis forçar uma, uma identificação com o São Paulo que vai me desculpar, mas ele nunca teve, cara, sabe? Você pega o William, meu. O William, ele nasceu no terrão do Corinthians. Ele, ele saiu de lá Sim. e não tem como você não falar. E não é, ele não tá voltando por amor, a camisa e tudo mais. Ele fez uma opção de gestão da imagem dele que casa perfeitamente com o Corinthians, como tá fazendo o Davi Luiz e tudo mais. É, mas o Daniel Alves quis forçar uma barra que não rolava. E quando... A barra pesou, você vê que a, a profundidade desse amor todo que ele tinha pelo São Paulo é da, da, da rasura do Pires, né, cara? Tipo assim, ele não tinha esse amor à camisa toda, porque tinha várias maneiras dele negociar isso, né, cara? Ele falou, ó, oh, ah, eu tenho noção que a antiga gestão é que fez a contratação, vocês não podem me pagar agora, mas vamos fazer um meio campo aí para eu sair pô, da mesma maneira que eu entrei pela porta da frente. Aí ele me mete aquela da Olimpíada também, que foi uma coisa completamente desastrosa, o sonho é. olímpico, o vovô olímpico, foi patético também. Então, assim, cara, foi uma série de erros que fizeram com que essa saída do Daniel Alves tenha sido melancólica, né o que não acontece, eu acho, nas outras contratações. O próprio, entrando aí agora na, na questão do Corinthians, para mim, bicho, foi uma grande, assim, surpresa, né? Porque, pô, ô Braz, você sabe que eu acabei passando por um momento aí bem conturbado na minha vida pessoal, questão Sim. de saúde na família e tal, então eu fiquei umas três semanas, assim, meio que off de futebol, e o Corinthians tava assim, a nossa realidade era cara, tomara que não caia, vamos tentar ficar na Série A para ano que vem tentar arrumar a casa e tudo mais a hora que eu voltei, cara, o Corinthians estava em sexto falando de Libertadores <risos> sabe, <risos> com o Juliano o Renato Augusto cara, é? hoje de manhã eu fiz é. uma uma live
0: pós-jogo de Flamengo que a gente sempre faz, e aí falaram assim, ah, quem que você fecha o top 4 é, G5, aí falaram aí um rapaz deu lá e falou botou na ordem, Flamengo Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians e tal. Falei: "Cara, se bobear, dependendo de como o Corinthians encaixa, o Corinthians ainda pode terminar na frente do Palmeiras". E isso assim, para um mês e meio atrás, não existia debate. Você ia falar assim: "Você tá maluco, você vai ter que ser internado, que seu Corinthians, pelo amor de Deus".
2: E sobre o que você falou, Brasil do, do time mostrar nervosismo e tudo mais, é que, cara, o time ainda tinha os medalhões, né? Tinha o Cássio, tinha o Fagner, tinha o Joe e tudo mais, que são caras mais cascudos, mas o time era muito fraco, cara. Não é que os caras estavam nervosos, é que o time era ruim, bicho. Era muito ruim, sabe? Então não tinha bola. Eu, eu me lembro de ver a estreia do Juliano, e o cara voltou tempo sem jogar, visivelmente fora de forma, mas ele entrou contra o Santos, já dá uma outra dinâmica. Um cara que tem um pouco mais é. de noção ali no, no meio campo, cara. A hora que ele pegava na bola, você fala, pô, agora tá jogando um negócio parecido com o futebol, assim, sabe? Você, então eu senti... Sabe o que, que fazer com isso, a bola, né? Isso, sabe gerenciar <risos> situações de jogo ali, sabe, Ana? É. É, de uma maneira que a gurizada não tinha como fazer, sabe? Primeiro meninos lançados assim na fogueira, né, cara? Numa situação de extrema pressão. É, a gente está vivendo a questão da pandemia, né? muita gente acha que acabou, mas ainda não. Então a questão do público nos estádios mudou completamente a dinâmica do jogo, principalmente para esses clubes de, de massa, né? Corinthians e Flamengo. Sim. Tanto na questão da receita, né? que contava muito com a questão do, do estádio cheio sempre, quanto você pega, por exemplo, o Corinthians tomou uma goleada do Flamengo dentro de casa, que o primeiro tempo, cara, foi uma coisa assim, que se o estádio está lotado, não é que o Corinthians ia ganhar o jogo. Mas assim, cara, ia ter dado uma invasão de campo, alguma coisa ia acontecer ali, porque é inadmissível a postura que o time teve, mole, aceitando a derrota. O Flamengo ali, sabe, treinando, mas treino leve assim no primeiro uhum. tempo. E se você tem um estádio lotado, a pressão, aquela coisa, cara, os caras a mesmo que não tem a bola também, né? Isso, a atmosfera é completamente diferente, né? Então, mas o Corinthians até agora, né, sendo minimamente realista, a gente vive só boas expectativas, né? Porque uma coisa são os nomes chegarem e agora tem que ver se vai da liga, se a gente tem técnico suficiente para tudo isso, né? Porque você pega um Renatão Gaúcho, cara por mais que eu tenha minhas, minhas críticas, principalmente do ponto de vista pessoal, cara, ele adora lidar com essas malas, sabe, parece que ele tem prazer de lidar com esses caras, por isso que, ô Ana, não sei se eu descartaria tanto o Dani Alves por causa do Renato, cara, porque ele adora esse tipo de cara que ninguém quer, sabe, pô, esse cara vai dar problema, o Renato não vem pra cá, no Grêmio ele conseguiu dar jeito e muita mala velha lá, então quem sabe, até pela proximidade do Dani Alves ali com com o Gabigol, com os caras que estão na seleção, né, ele, ele voltando para a seleção, talvez uhum. haja alguma coisa, até quando os caras negam, né, porque quando o Braz nega, aí é que eu acho que pode ter alguma coisa, mas você fez uma negativa aí, né, porque você acha que não, não rola, que os caras não são brother? Tomara
0: que não, mas assim, é, existe também não tô aquele lado não, tá, não te... por favor, não faz mal, tá tudo tão bem, tá tudo tão bem, é... Mas eu acho também, assim, existe um outro lado que me deixa com o pé atrás, e aí eu não vou falar só de Flamengo, que eu também não sei se o Daniel Alves seria tão... Burro não é a palavra que eu acho ela forte, mas tão bobo de tomar uma atitude tão drástica, sabendo que não teria mais espaço para ele no São Paulo se ele não tivesse de olho em outra coisa, sabe? Eu acho que existe algum... Não, não sei se é no Brasil, é, existe algum objetivo do, do Daniel Alves, eu não imagino que ele só tenha voltado da, da, da seleção e metido louco, assim, sabe? Ah, não jogo mais pelo São Paulo, enquanto eu não receber. Porque qualquer jogador sabe que nessas condições, mesmo que receba, a torcida já não quer mais ver, já não há mais clima, o ambiente vira outro. Então, eu, eu não sei também se o Daniel Alves... É, chegaria do nada e fa faria isso sem ter nenhuma outra proposta ou um outro cenário que agrade ele, é. sabe? Mesmo que seja, sei lá, então, largar o futebol por um tempo... Eu não sei, imagino que ele tenha algum plano. Eu não acho que ele fez tudo pra ficar à mercê, não. Mas imagino que esse plano não seja o Flamengo. E aí eu me agarro muito na questão financeira, como eu disse, o Flamengo não está nos seus anos mais dourados, o Davi Luiz vem para um salário alto, o Gabigol já recebe mais de um milhão por mês, Bruno Henrique, o Arrascaeta está buscando uma valorização, que esse, essa renovação com ele está se arrastando desde março. E aí o Flamengo vendeu o Gerson para tentar pegar um dinheiro, para poder aumentar mais, valorizar mais o Arrascaeta. Então, é, eu acho que todo esse xadrez financeiro, atrapalharia muito para você abrir espaço pro Daniel, é isso que eu tô me pegando, tomara, tomara, que o Flamengo não esteja tão rico assim.
2: Não, e outra coisa, né, Braz, antes de você falar, é, o Daniel Alves tá crente que ele vai jogar mais uma Copa do Mundo, né, então, assim, é isso que ela falou, cara, não tenho dúvida que ele já tem alguma coisa, pelo menos, engatilhada, é. É, porque ele não ia meter esse louco, assim, do nada, sabe, tipo... Ah, Ainda mais basta, com um monte de
0: jogador vindo pro Brasil para jogar Copa. Um monte a galera do Corinthians
1: do Atlético todo mundo está olhando para a Copa nesse é, momento está todo mundo sim. olhando para a Copa e eu ia, eu ia falar aqui mas vou abrir espaço aqui para, para os comentários do pessoal que está assistindo uh, um abraço para todos vocês aqui o Rodrigo está a falar com o Flamengo hoje é um time europeu jogando o campeonato brasileiro e vai Corinthians vai. ok <risos> acho que, que sim concordo Uh, eu acho que desde o tempo do, do JJ aí no, no Flamengo é notório que o, que o Flamengo tem uma seleção é notório e que consegue equiparar-se aqui com alguns clubes europeus Ele eu fala aqui também no problema do Dani Alves, que é a falta de humildade e que achou a maior instituição de São Paulo, isto é o maior erro que, certo, que muitos jogadores fazem se achar maior que clubes e que torcida e são nada, eles não são nada. Nenhum Porque... jogador maior que
0: nenhum clube,
1: Nenhum, e, nenhum. nenhum. Uh, e, e acho que a prova disso, uh, inconscientemente ou não, o Barcelona fez isso com o Messi, ou dar a camisola 10 ou o Ensofati. Inconscientemente ou não, não, a vida continua. a 10 não vai sair, uhum. bola que segue.
0: Não, vai todo clube viveu depois de perder seu grande ídolo, o Flamengo é Flamengo sem Zico, é, sabe, Exato. e por aí vai, e o Gabigol que, que já é e com certeza vai ser o maior ídolo de uma geração que tá vindo aí pela frente, que vai falar do Flamengo de Gabigol, e que o Gabigol vai ser tão grande quanto o Zico para uma geração que tá vindo, também vai embora, sabe, então... É, é isso, o clube fica e nenhum jogador vai ser maior independente da idolatria dele não. quem dirá o Daniel Alves que exato, não acrescentou exato. nada na vida do São Paulo na história do São Paulo, na instituição
2: não, e outra coisa, né, você falou, Brás, você falou sobre camisa 10, já me lembrou. Cara, o Daniel Alves forçou uma barra pra ser o camisa... Ele quis brincar de ser camisa é. 10, que foi um negócio que ele nunca foi na vida, cara. O Daniel Alves é lateral, cara, é lateral, e ele foi um bom lateral, mas assim, cara... Demitiu ali. técnico, o contratou técnico, é. escolheu Isso. quem queria. Só que aí tem aquela coisa, né, como todo relacionamento abusivo... <risos> <risos> Tem quem se deixa abusar e quem abusa, né? Então o São Paulo também permitiu, né, cara? Deu a chave do Morumbi pro cara e falou, ó faz o que você quiser, fecha a Acho geladeira com o pé, deixa a cueca pendurada no box, faz, e ele fez, né, cara? Então, é, a instituição também tem que se dar ao respeito, né? Uhum. Tem que saber o tamanho que tem e dar os limites, mas é, a antiga gestão, cara, do São Paulo, inclusive falando em ídolos, né, comandada ali pelo seu Raí, Lugano e grande, grande elenco, uhum. cara, fez uma péssima gestão desses caras, sabe? E, e a culpa do, do lance do Daniel Alves é muito dessa antiga gestão, sem querer absorver Sim. de toda a a gestão está atual.
1: Vamos continuar aqui com os comentários. Aqui o meu correspondente do Futebol Clube do Porto, aqui da Rúbrica Portugal dos Pequeninos, fala com o que veio dar outra vida ao Atlético Mineiro. Não acompanho muito o Brasileirão, mas não me lembro de ver um Atlético Mineiro nesta forma. Ainda há pouco falava em off com, com a Ana. Vai a 2013 ver o que é que o Ronaldinho Gaúcho fez.
0: O, o Atlético ele tem muito disso. Assim, o Atlético não é um time que, que briga nas cabeças sim, sim. no futebol brasileiro, não é esse time forte que todo mundo imagina. Mas ele encontra determinados momentos da, 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 da história em que sim. ele forma um timaço que encaixa, assim, encaixa e vai. O do Ronaldinho foi muito. O Ronaldinho passou pelo Flamengo e foi uma passagem pífia, fraca. Ele chegou no Atlético. E foi aquilo, assim. E aí você, e você vê que é o um encaixe, aquele eu acredito da torcida do Atlético. Cara, na, você sabia que naquela temporada eles começavam a gritar: eu acredito, alguma coisa ia acontecer, os planetas iam se alinhar e ia favorecer o Atlético Mineiro no, no jogo tal, para a classificação tal. Era meio nítido, assim, que o Atlético ia ganhar algo grande. E agora vive essa outra situação também, né, de encaixar um novo time Sim. que tá indo muito bem. Então, o Atlético ele, ele não se mantém muito ali sempre, mas ele vai pontualmente num time em, em outro, em outro, o negócio é, é porque o Atlético agora, diferente de 2013, ele tem muita concorrência né 2013 não tinha tanta assim como muito o Flamengo em 2019 sim. tem concorrência que não tinha em 2019
1: e é, isso. é diferente sim uh, apesar de que eu também eu sou sincero eu conheço alguma história do Atlético Mineiro que eu, eu gosto muito de buscar a, e a proposta deste podcast é mesmo isto buscar muito daquilo que é o futebol nostálgico uh, buscar muito aquilo que foi o futebol que eu vivi nos anos 90 e também gosto de recordar um pouquinho mais para os anos 80 porém, o que eu, aquilo que eu me lembro a partir de 2013, foi quando eu comecei a acompanhar mais uh, e aquela campanha do Ronaldinho, do Vestadores e aquele segundo um, Copa do Brasil segundo, segundo lugar no Brasileirão foi, foi épico Uh, aquela equipa kamikaze, como muitos falam, do, do Cuca, que era bola no Ronaldinho, vai, jogo aliás, aquela equipa estava toda montada à volta do Ronaldinho, que qualquer um que estivesse lá uh, é, fazia, fazia a diferença. E Mas... para você
0: ver, você é um grande exemplo, Brás de como um jogador de nome pode fazer a diferença. Olha como é que Sim. o Ronaldinho é um marco, a quantidade de torcedor de, que deve ter sido formada do Atlético Negro que deve ter sido formada em 2013 por, por causa do Ronaldinho Sim.
1: Exatamente. sabe,
0: porque foi um cara que chegou, mesmo que não fosse campeão vamos supor que não fosse campeão mas é, desse uma vida diferente a quantidade de torcedor que é impactado, que, que começou a torcer pro Atlético pelo impacto do Ronaldinho, tem muito disso do Flamengo em 2019, a quantidade de, se você vier no Brasil depois de 2019 você fica impressionado com a quantidade de criança que é louca pelo Gabigol. Não precisa ser flamenguista. Esse símbolo do Gabigol, assim, uhum. já ultrapassou ele. É maior do que ele, sabe? É, é algo que você vê em todas as torcidas. Em 2019, a plaquinha, pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Outras torcidas começaram a usar também. Tinha até do busta Gol e tal. É, então, hoje tem gol, hoje tem gol. Esse, essa comemoração cara, o impacto, a quantidade de torcedores, é, tem vários vídeos de, por exemplo, torcedor, é, crianças do Palmeiras que entravam com os jogadores chorando quando viu o Gabigol e tal, então é isso, quando o jogador é, consegue dar um impacto, quando ele, ele, ele de fato respeita a instituição e tem um impacto muito grande, como ele mesmo se vende, o Ronaldinho se vendeu muito, ele conseguiu, cara, eu não tenho noção de quanto o Atlético Mineiro mobilizou de marketing nessa época que você começou a se apaixonar pelo Atlético, em 2013. Uma coisa que o Daniel Alves, voltando para o próximo dele, nunca fez. Nunca fez. É. Então, assim, um jogador ele é capaz de impactar uma geração inteira, inteira, de, de, de mudar o rumo de um clube. Quantidade de marketing, de camisa vendida. Coisa que o Daniel Alves, apesar de ser, como, como foi bem dito, apesar de ser... De ter sido uma contratação errada, errônea, da forma que foi, porque você não deve nunca contratar um jogador por venda de camisa e tal, isso nunca vai dar certo. Mas o Daniel Alves poderia ter se valorizado muito mais e ter ajudado de alguma forma a pagar esses 11 milhões muito mais, se ele tivesse honrado pelo menos. E aí você é um grande Sim. exemplo disso, como o Ronaldinho que era um grande nome que se esperava muito, teve um impacto tão grande, a ponto de você, lá em Portugal, conhecer a história do Brasil não é? e se apaixonar pelo Atlético Mineiro. Sabe? Isso
1: é gigante. Sim. Não, e de facto foi, foi mesmo assim. Uh... Mas eu, eu queria pegar esta ponta também, porque apesar de eu conhecer a partir daí, o Atlético é muito grande. O Atlético, e não é muito conhecido aqui em Portugal. Não é. Uh... Aliás, uma das coisas que me deixou mais puto da vida, foi num, num torneio na altura já num um torneio de amigos de futsal eu estava esta, uh, com, com a camisa do, do galo e alguém da equipa adversária disse caramba, isto é só craques do outro lado ó. até tem aqui a camisola do Santos e eu fiquei assim, Santos? isto é um atlético mineiro é, é parecido e eu fiquei assim, meu Deus como?
2: Mas, ô, ô Bray, você sabe que mesmo no Brasil e mesmo em Minas Gerais, cara, vou te dar um depoimento pessoal, assim, né? Eu, eu, eu sou paulista, mas eu fui morar criança ainda, no sul de Minas Gerais, ali, quase divisa com São Paulo em Pouso Alegre, numa cidade do sul de Minas. E lá, como tinha muita gente de fora, era raríssimo, cara, ver um torcedor de Atlético e Cruzeiro. Ah, os mineiros mesmo, torciam uhum. por times de São Paulo, do Rio, enfim, principalmente São Paulo e Rio, gremistas, colorados e tudo uhum. mais, então a grande massa, né, o, a, o galão da massa mesmo, tá em BH, e, BH. Na, e, uhum. e, e na grande BH ali, né, e é uma torcida, cara, de massa é. mesmo, assim. só que eu... é, acaba não tendo esse apelo tão forte nacionalmente.
1: Sim, mas isso é que eu acho também interessante, coisa que falta aqui em Portugal, também somos um país muito pequeno, a verdade seja dita, mas é, é muito estranho ver. Eu que já acompanhei o futebol aí no Brasil e que já, já tive a oportunidade de ir aí aos estádios e vejo os jogos daqui do Brasil, os jogos do Brasileiro são transmitidos aqui a Cabo, não é, não é em sinal fechado, mas é transmitido aqui em Cabo, através do canal da Federação Portuguesa. e É, e é possível ver o ambiente. Oh, quer dizer, agora com a pandemia eu já estou aqui a dar com muitas calinadas, mas. Era, era possível ver como cada clube pelo menos na série a, a, série B tem muita massa adepta coisa que aqui em Portugal não tem tens o Benfica, tens o Porto tens o Sporting, Braga Guimarães e se calhar um Vitória de Setúbal que são clubes históricos muito com muita tradição no futebol português e ponto, acaba por aí vocês aí não, tem uma massa tem uma massa considerável. Claro que Flamengo e Corinthians estão no outro patamar. Não há que, que negar isso. Mas pronto, eu acho curioso isso em comparação aqui ao, ao campeonato português. Mas lá está, é, não, Corinthians... o,
0: o Flamengo, por exemplo, a torcida do Flamengo, a maioria no país inteiro, com exceção do, do Sudeste, porque São Paulo é a massa corintiana mesmo, o Corinthians, ele é, apesar de ser um clube nacional, a massa se concentra em São Paulo. E aí a gente não, uhum. não bate de frente de forma nenhuma, porque concentrado é a maior parte do, claro. do Corinthians. Então, no Sudeste, o Flamengo não é a maioria. É... E no Sul, porque aí tem o Grenal, que é muito grande, e em Minas, obviamente. Mas em Minas, assim, se você desconsidera, Atlético Mineiro e Cruzeiro, a terceira é do Flamengo, no Sul, a mesma coisa, e aí, por exemplo, eu, eu, apesar de morar no Rio, eu sou de Brasília, nasci em Brasília, vivo em Brasília a vida toda, é impressionante como, assim, 80% de Brasília é Flamengo, 80%, depois do Rio é o lugar com mais sócio, mas, assim, com muita sobra, só que é gigantesca a torcida do Vasco da Gama lá, e a do Corinthians vem em terceiro lugar, então, assim, você pega duas cariocas, uma paulista, porque o Corinthians é o clube de mais apelo nacional, é, paulista, e aí... Então, é, é, em Brasília tem muito essa mistura. E aí, é isso, o, o Flamengo, apesar de ser a maioria em todo o país, em qualquer lugar que você vá, você vai encontrar corintianos, você vai encontrar uma massa corintiana, é, você vai encontrar uma massa do Palmeiras, os quatro grandes do Rio, os quatro, talvez Botafogo não, três grandes do Rio... E os quatro de São Paulo, você encontra muito espalhado pelo país. Muito, assim. É, 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 por isso que até rola um certo preconceito de outros times, porque fala que é o futebol do eixo, né? Porque tudo se concentra em Carioca Paulista, Carioca Paulista, Carioca Paulista. E, e também o torcedor aqui é muito é muito maluco, cara. O torcedor, ele não, não mede distância, assim. Se o seu time avança... Por exemplo, o Corinthians. Vamos, o Flamengo, porque tá... Brigando para título para tudo, mas vamos botar o Corinthians, que igual a gente falou, até dois meses atrás brigava para não cair. Em um cenário que o mundo está normal, vamos supor, o Corinthians não precisava ter vencido nenhuma partida para lotar o Arena Corinthians só porque teve, tiveram contratações de peso, sabe? A estreia do William ia ser mosaico, festa. São Paulo parado, gente que mora no Rio de Janeiro pegando ônibus para ir para São Paulo, para ver o William. Então, é, o torcedor aqui, ele vive muito do time. Então, ele viaja mesmo. Assim, às vezes, é, tem torcedor que prefere mil vezes ir, ir para estádio como visitante, porque o time faz muito mais barulho, a torcida, do que como mandante. Então, assim, de fato, quando, é, quando são jogos e clássicos, no Brasil, independente do estádio, você sempre vai ver uma massa de certos times. Assim, até. Que moram no lugar ou que viajam para ver o time no lugar. E isso é muito louco. No Brasil, isso é muito louco. Eu acho que em poucos lugares, e olha que a gente acompanha, acho que talvez no continente, aqui, talvez a Argentina. Os argentinos são tão malucos quanto os brasileiros. Mas, assim, é, é uma galera muito apaixonada. E, e é muito bem distribuído, de fato.
1: Vou é. uh, passar aqui o resto dos comentários aqui o meu amigo Carlos pode fazer um filho Carlos, se me deis casa em Paris talvez eu <risos> Penso um bocadinho na tua proposta aqui o Ale Porto Ale fala que o Daniel já acha que por ter repertório europeu pode fazer o que bem lhe apetece verdade mas mesmo assim a imagem pelo menos a última imagem que ele deixou aqui na Europa para mim não foi grande coisa, andar aqui salto em banco de Juventus para Saint Germain, e aqui a brincar ao, ao melhor lateral direito de sempre, não colou para mim uh, tens aqui, Tinhas aqui uma, tinha aqui uma pergunta para ti, César o que é que tu achas que o William pode agregar ao Corinthians e o Silvinho tem condições de estar o melhor de cada jogador no Corinthians?
2: Aí é que tá, né, meu brother? Grande Rodrigo, obrigado pela pergunta aí, mano, saudações é, corintianas pra você. Cara, eu não tenho dúvida que o William vai somar, né, bicho? É, se você pega, por exemplo, o Renato Augusto, né, cara, que tava numa China aí, é, no futebol que é um nível muito abaixo, sem jogar e tal, o primeiro jogo do cara você já vê que, que sobra, sabe? O nível já é diferente, e se você pega o William, cara, o William tava jogando Premier League, né, cara? Ele tava jogando o campeonato mais importante do mundo. Mesmo agora no Arsenal e tal, em Baixa, não tava jogando tanto e tudo, mas assim, há pouquíssimo tempo ele tava no, no Chelsea fazendo diferença, né? Então, Sim. É, é, um, é um cara que vem para jogar num, num campeonato brasileiro, cara, que tirando aí é, esses, esses elencos de Flamengo, Palmeiras e Atlético que estão é, num outro patamar, como diria o filósofo <risos> do, Bruno Henrique. <risos> O nível é muito baixo, cara, sabe? O nível é muito, é muito baixo. Então, é, é faz muita diferença, sim, mesmo sendo jogadores que já estão ali na perna final da carreira, e o Willian tem muita bola, né, cara, o Willian tem recurso demais, vai estar tá bem acompanhado, né, que é um negócio também que faz a diferença, porque, claro. às vezes, você pega um cara só no meio de um time completamente desestruturado, é, com, com mal jogador junto, é difícil do cara resolver tudo sozinho, mas assim, pô, ele vai olhar pro lado, vai ter um Roger vai ter um Renato Augusto, vai ter um Juliano, pô, vai ter um Jô lá na festa, até o Jô tá fazendo gol, cara, pra você ver como é que a coisa... Né? o Jô tá ainda aí algumas arrobas acima, mas cara é porque a bola chega, né então o William não tem dúvida, porque ele tem muita bola, cara, ele bate muito bem de fora da área, ele tem bom passe, ele tem boa velocidade, tá em forma, tá pequenininho então vai, vai render tenho certeza. assim espera, né
1: cara? É. aqui o Carlos comentou que em relação ao público, a torcida com a portuguesa tem um, tem grande apoio e que é o clube favorito dele e. Carlos, vamos ter que falar. Vamos ter que falar porque eu vou ter que mudar a cabeça. Isto não, <risos> Isto não é assim. <risos> É, a portuguesa é...
2: acabou ficando como sendo o, meio que o segundo time, assim, de todo mundo em São Paulo, assim, né, todo mundo uhum. tem muita simpatia pela portuguesa, pela história da Lusa, a Lusa foi, assim, de fato um dos quatro grandes de São Paulo durante muitos, muitos anos, tem grandes times, mas é. realmente hoje a realidade da Lusa é bem difícil, assim, cara, até em termos de é. torcedor, assim, sendo bem sincero aí com o nosso brother Carlos Teixeira, Realmente ela tem bem menos apoio do que ela já, já teve é, em outros tempos.
1: Assim. É, sem dúvida. Eu, a primeira lembrança que eu tenho da portuguesa foi através do Paulo Futre. Uh, para quem não conhece Paulo Futre, uh, era o, foi o grande jogador a seguir ao Eusébio. Uh, aqui em Portugal, antes de vir o Figo, tínhamos um Paulo Futre. E ele esteve quase a assinar pela portuguesa dos portos. Quase, 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 quase. Uh, só que não me deu certo e foi o primeiro contato que eu tive com a portuguesa e em, recentemente eu andei aqui a estudar um pouco sobre os clubes brasileiros e deparei-me com o um nome um fenómeno aí no Brasil que era o Danner acho que Sim. acho que era isso o Danner que era para ser um, um jogador do outro mundo mas que infelizmente morreu e que, de, que deixou soldados e que eu acho que todos vocês uh, todos vocês e eu, todos nós amantes de futebol que deixaram. Vocês podem pesquisar no YouTube tem alguns vídeos desse Danner. Ele destruía, ele destruía completamente as defesas adversárias. Uma uma referência aqui da portuguesa de desportos. Muito cara, bem, o Denner,
2: gente. só um pequeno parênteses aí, eu, eu tenho que falar do Denner, porque ele chega a emocionar. Que ainda bem que quem, quem tá, já tem cabelo já tomou, uh. tá quase tomando segunda dose, que nem eu, pô, que lembra de ver o Denner jogar ano, acho que talvez não, não lembre assim em Oco, né? Não, em é, assim, não, eu fiz um é, trabalho sobre ele. Fiz um trabalho, uh. cara. O Denner realmente é aquele pecado assim de. de a, da gente não ver o que, que se transformaria esse jogador, o que, que seria esse jogador na maturidade, assim, porque realmente ele tinha um talento, assim, muito fora do comum, muito acima, ele tinha a explosão é, de um por exemplo de um Vinícius Júnior mas com aquela sintonia fina que falta ele poder de decisão uhum. finalização com aquele tapo com aquela coisa assim de driblar goleiro é uma coisa assim absurda cara tipo de Robinho para cima assim é uma coisa fenomenal mas infelizmente ele cara ele teve acho que uma duas temporadas assim acho que nem isso chegou a jogar no Vasco um pouquinho né, no final e acabou falecendo não num matem, acidente de carro isso, mas eu convido aí os amigos portugueses que porventura não, não tiverem visto nada do Denner aí que dá um, dá um google aí, digita Denner que você vai ver é. coisas sensacionais, a tua, a tua noite de segunda-feira vai ser melhor, com certeza
1: com, com certeza, certeza. Uh, e aqui o nosso amigo Márcio Careca fala Márcio que o Denner Márcio Careca, era mais... coisa linda concordo Careca, concordo de fato quem sabe, eu acho que tinha tudo para ultrapassar, uh, ambos, tinha todas as capacidades para ultrapassar, tanto um como o outro.
0: Inclusive a expectativa né, por ele, é. assim, eu acho que a expectativa por ele era, era nesse nível, nível um Ronaldinho, nível Neymar, assim, a expectativa era essa, é quando você olha para um jogador e fala assim, cara... Hoje eu sei que ele tá jogando como um rival e tal, mas eu vou torcer para esse cara muito numa, numa Copa do Mundo. Esse cara vai me trazer algum título de Copa do Mundo com certeza. A expectativa é, é, era muito nesse nível, passava muito por aí. De olhar e falar, cara, absurdo o que ele vai fazer.
1: É. Uh, aqui uma, uma pitadinha para Ana. <risos> Quem ainda tem Diego tem tudo, não é preciso de Neymar nem Ronaldinho. Uh, aqui o Carlos é adepto do Porto ou seja, tudo o que ele ah, referência tá. aqui são jogadores que passaram <risos> pelo Porto está
0: explicado tá <risos> tá entendemos, entendemos agora ficou mais claro uh,
1: ele deve gostar do Casalberto
2: Alberto também que foi campeão da, da Champions pelo, pelo Porto
1: uh, uh, são jogadores o Carlos Alberto marcou a passagem dele foi pequena no Porto, uh, mas marcou ganhou Champions, marcou mas o Diego podia ter sido muito maior no Porto infelizmente não apanhou os treinadores certos e, e lá está uma equipa pós-Mourinho é muito complicada ele apanhou essa, essa transição do Mourinho que ganhou tudo até, com o Porto Liga Europa, Liga dos Campeões dois campeonatos só faltou um troféu ao Mourinho para limpar tudo em Portugal que foi uma taça, a última taça de Portugal de resto ele ia limpar tudo aqui e o Diego apanhou essa transição pós-Porto e foi complicado, mas ele tinha magia nos pés. Aliás, ele veio substituir o Deco no Porto. O Deco tinha ido para o Barcelona e ele veio... Só o Deco. Não
0: jogava nada. <risos> não né? jogava, jogava nada, nem jogou aqui também nada. Tranquilo, Passou não, despercebido nada, ninguém nem lembra se
2: falar
1: aqui, Deco. Nem se nota. E fazendo aqui uma boa transição... Uh, a gente está sendo irônico, viu o público
0: português. É de é é, pelo amor de Deus. que todo
2: mundo queria o Deco, era é, brincadeira. Começa a live todo mundo saía. Assim. É, todo mundo diga nada.
0: <risos> de uh,
1: fazendo aqui a transição de, do, do Deco, claro que jogou no Fluminense. O que é que se passa aí com o Fluminense, Ana? Né? Tu que veja aí Cara. o teu rival...
0: O Fluminense está até surpreendendo. Eu faço surpreendente, e ficou travado. Ele está surpreendendo nessa temporada. Assim. Ele não... Por muito tempo, muito tempo, é, o futebol paulista era, era uma, uma superior ao carioca. Que, como, eu, como eu disse, tem o eixo, né? carioca, e, e, é, Rio e São Paulo, que o futebol meio que se concentra ali. Então, quando vem alguém de fora do eixo vira toda uma comoção por esse ano, por exemplo, é o Atlético Mineiro. Mas o futebol o carioca sempre esteve passos largos atrás do paulista, se você for olhar em questão de, de título e tal, de tudo que conquistou, enfim, o carioca sempre correu muito atrás, até porque o carioca é tivemos grandes times do Vasco que mas que não tenha um certo tempo tivemos grandes times do Fluminense com o Deco Fluminense em 2012 era um absurdo o Fluminense tinha, se não me engano era 2012 tinha o Thiago Neves tinha a Conca Fred a galera deitando assim o Fluminense também teve grandes times Mas, de um tempo para cá é... É meio que o Flamengo nadando sozinho, era esse o cenário, o Flamengo nadando sozinho no futebol carioca, contra todos os paulistas, que bem ou mal, é... tirando o São Paulo, que de 2017 para cá viveu um, um período meio conturbado, quase caiu, ficou naquela, mas ano passado já brigou por título, então era o Flamengo meio que nadando abraçado e sozinho, contra os paulistas, que bem ou mal sempre pegavam ali, ou, ou ganhavam título, com o Palmeiras, o Corinthians, mesmo também, que ganhou recente. Ou então pescava uma Libertadores, alguma coisa assim. E o Fluminense, por exemplo, há quase 10 anos não chegava numa Libertadores. Conseguiu a vaga, esse ano quase foi para a semifinal. Inclusive a semifinal ia ser só brasileira. Eu teria Fla-Flu, que a expectativa aqui no Rio de Janeiro era absurda, porque ia parar o Rio de Janeiro com certeza, uma semifinal de Libertadores entre dois rivais é, do próprio estado. Mas aí o Fluminense acabou caindo muito longe até do que se esperava o Fluminense estava, não sei se é, nem todo mundo sabe, mas o Fluminense estava até no grupo do River Plate, então assim era dado como, mais ah, se passar, é muito, tá é. no lucro tá no lucro, né não Num, coisa do River Plate
1: só, e só passou, cortando aqui claro. só cortando aqui, aqui um pouco porque eu sou, na Argentina eu sou torcedor do, do River, eu gosto muito do River é, pela formação nunca ganhou toda... do
0: Flamengo na história da Libertadores tá? <risos> <risos> nunca, nunca, nunca Nunca somou
1: treino contigo E isso está Está na espinha Está na é, uma espinha na garganta Dos hinchas dos do River Porque eu Na, época, na temporada passada do Futebol de Bolsa Estive à conversa com a Marta Infante Relações públicas do River Plate E ali até hoje dizia Eu ainda não sei como é que a gente perdeu não, eu não, não sabia sei como é que, que ele
0: ninguém ganhou sabe, também. Não vou poder ajudar,
2: né, Rob? Pô, se jogasse aquele ver, jogo assim. 50 vezes, cara, vou te falar, perdi 50. E, e, perdi e, e,
0: assim. e é muito louco, porque o desenho, assim, o, o, o Pi, Pinola, né, Pinola, ele não, Pinola ele não errou uma, cara. Ele erra a bendita Meu da Deus. bola da, do último lance do jogo que o Gabigol faz o gol. O Gabigol tava no bolso do Pinola. O Gabigol não tinha aparecido pra partida, cara. No, é, assim era muito para ser, né? tinha que ser do Flamengo, aquilo é. ali, eu, até hoje eu falo, eu fico, ontem mesmo eu estava assistindo vários vídeos, e aí já chorando, emocionada, porque eu sinto que eu nem comemorei tudo que dava, mas eu tenho um ah. apagão na minha mente.
1: Eu cara, imagino cara. que sim. Fala, César. Seda. Uh, é, isto é... tudo para te dizer... Ah. <risos> falar, Seda, fala.
2: É, agora eu vou falar também. É. Não, cara, mas foi muito isso, porque, por exemplo, eu vi o jogo sem o, né, com o distanciamento emocional que, que com certeza a Ana não teve, né, de ver aquela final, ela devia estar lá
0: <risos> quase menor. que fartando, então... eu contarei o meu relato.
2: Mas assim, cara, o, o, o River Plate fez um, um excelente primeiro tempo, assim, você viu o Gabigol encaixotado na marcação, sem conseguir reagir muito. O Felipe Luiz muito mal no jogo, assim fazendo uma péssima partida. Ele, 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 ele demora até um pouco para comemorar, assim, do tipo assim, cara, nós ganhamos, pode comemorar que você ganhou junto com a galera. Porque ele, ele tava constrangido pela partida que ele fez, né? Ele, ele, tava, ele sabia que ele poderia ter jogado mais, esperava mais dele. E foi muito no, no apagar das luzes, literalmente. assim Ninguém mais esperava que fosse acontecer alguma coisa naquele jogo. E quando sai o primeiro gol, realmente, cara, foi uma coisa... Aí a Ana acho que deve nem ter visto o segundo gol, né, cara? Foi uma coisa... Não, assim... o,
0: cara, o primeiro gol, assim, eu trabalhei em loco, fui para o estádio em todos os jogos da Libertadores. E aí, no Flamengo e Grêmio, o 5x0, quando encerra, o meu chefe já conversou comigo dali e falou assim... Você quer ir para... Você quer ir para o... Não, era para o Chile, né? Você quer ir? Eu falei, calma aí, pelo amor de Deus, estou envolvida aqui, deixa eu comemorar. Não, não, depois a gente conversa sobre isso. Foi para o Peru. Aí teve um dia que eu sentei e falei assim, olha, eu não estou em condições. Eu vou te falar a verdade. Tinha uma menina que trabalhava também que ela não era tão apaixonada assim por futebol. Eu falei, cara, ela vai te oferecer um conteúdo melhor do que eu. Porque eu, assim, a minha vida inteira foi guiada pelo Flamengo. O Flamengo é muito grande o que eu estou vivendo. Eu acho que eu não, dependendo do que aconteça, eu não vou conseguir te, te entregar o que você quer. Se o Flamengo perder, eu não vou conseguir. E se o Flamengo ganhar, eu não faço ideia do que vai acontecer. Ainda bem que eu tive esse senso. Ainda <risos> bem que eu me conheço, minimamente. Porque se eu. Olha, o Coluna do Flá, que é o portal que eu trabalho, ia estar até agora sem nenhum conteúdo sobre a final. Eu, não ia, eu ia estar até agora. Paralisada dentro daquele estádio. É. O primeiro gol eu achei que fosse impedimento. Então eu, eu comemorei naquela coisa muito louca, porque não dava pra não comemorar, vou esperar o VAR aqui. Claro, não, né? não existia isso. Mas pensando assim, cara, se anular esse gol, vai ser a situação mais triste da minha vida, da minha existência. E aí. É, e aí foi isso. Então, aí quando eu vi que voltou o jogo, eu comecei a comemorar pra valer. Então, o lance do Gabigol, o segundo, quando eu olho a televisão, ele já tá chutando. Eu não, não sei o que aconteceu, ele já tá chutando para dentro da, da coisa. E aí, o meu raciocínio foi muito rápido, porque foi tipo assim, será que isso é replay? No tempo de pensar, é replay? Não é porque o Gabigol não chutou assim. Aí, eu já comecei a comemorar, e ainda não vi, não vi apito final. Descobri que o Gabigol foi expulso quatro dias depois. <risos> o Gabigol foi expulso. Ela foi, ela foi expulso. <risos>
2: cara, deve ter sido muito forte foi, absurdo, foi
0: absurdo e foi tão absurdo que você pensa assim é, é tão grande que parece que você não comemorou o suficiente, você deu tudo de si mas parece que não era o suficiente sabe, assim, uhum. muito, louco, foi muito
1: louco bem, temos aqui uma, uma entrada Guilherme, ainda bem que conseguiste aparecer, bem vindo aqui ao Futebol de Bolsa e está reservado para ti uh, comentar aqui a liderança do Atlético, mas já lá vamos
2: O Gui, <risos> o Gui antes de você falar, cara, eu preciso te contar que você chegou atrasado, o Braz estava só cornetando o Atlético Mineiro, aí sempre perseguiu o Galo, não então foi bom que, é que você que... chegou aí pra se defender um pouco monotito, não falou assim, um monte de coisa é, e
3: eu não tanto ah. que eu não tenho problema
0: com isso Que eu nem tô usando a camisa do Atlético nem camisa do América nem camisa de nenhum time mineiro né enfim <risos> eu não usar não mas aí eu vi a camisa do Corinthians e falei não outra
1: olha que eu vou buscar é o, olha que eu vou buscar a, eu vou buscar a minha do Ronaldinho olha que eu vou buscar <risos> não,
2: e outra e ah, desculpa eu não queria falar mas se falaram eu vou ter que mostrar além de ser uma camisa camisa autografada com dedicatória que por São José guinda. Ferreira Neto cara então, e esse aqui que eu tenho? Não, né? que Deus, Deus que está no céu. Você Esse tô... era de jogador. De jogador?
0: Só de quem só? Do Nunes? Só de quem só? Ela é minha. Ela é minha camisa da... de muita sorte. Quer dizer, pelo menos até agora ela Ai, tá indo, né? Tá. <risos> não botei porque ela não tá em condição. Ela tá imunda, tá fedida, mas ela não vai é. ser lavada. É. Enquanto... Claro. enquanto vai dando certo. Não mexe, não mexe. Essa
3: é pesada é pesado também, essa é pesada. Eu não posso muito é. falar sobre essas camisas especificamente de Atlético e América, porque nesse é. ano eu tô gostando que os dois times são lascarem. Mas, <risos> assim, sorte que eu acompanho muito os dois times, porque eu tenho que trabalhar com os dois, então, enfim. Então, por isso, estamos aqui para falar sobre.
0: Eu com o Fluminense. <risos> eu tava aqui tirando uma onda, muito que bom. me via, achava que eu tava aqui super mega Fluminense. Mal sabe a realidade. <risos> Mas pronto, ficaria uh, muito minha... triste caso o Fluminense voltasse para uma série C, ficaria chateadíssimo
2: <risos> agora as cartas estão na mesa né? <risos> <risos> agora <risos> assim, é tudo
0: rebelidade.
1: de bom Fluminense o tricolor
0: carioca aí.
1: Não, bem pelo contrário, eu até acho que uh, a Ana e o Guilherme estão conhecendo hoje, o César já conhece há algum tempinho mas eu acho que vocês são ponderados o suficiente para saber que ambos os, os times que vocês torcem são grandes também por causa dos rivais.
0: Sim, então, portanto... eu, uma polêmica. Eu do que não tenho certeza, tô, dependendo do time. É, o, eu admiro, eu, eu me amarro no Vasco da Gama, por exemplo. E agora, na verdade, está criando, tá criando uma união aí meio, meio esquisito meio macabra. Tem flamenguista que às vezes saem em defesa do Vasco. Tipo, assim, ninguém pode falar dele, não. É a gente. Está tá se criando esse clima amistoso, talvez porque um está em uma série, outro em outra. Quando está cada um na sua, é mais fácil. Mas o, mas é, a, a, o, o clube ele é tão grande muito pelo seu adversário também. né assim, Dependendo... Quanto maior for o seu, o seu adversário, você conseguir ser maior maior sim. ainda do Ceará, né? Porque, é. como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Flamengo tem muito pouco hoje de rivalidade, de fato, assim, a nível nacional. Aqui dentro, é tá óbvio que a gente vai rivalizar com o Fluminense e tal, mas partindo pro Gui, pro César, se perguntar, ah, no Rio de Janeiro, todo mundo vai falar Flamengo, 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 sabe? Sim, então sim. tem essa diferença, uma coisa que não acontece tanto em São Paulo. Em São Paulo sempre foi, tem um que destoa às vezes, mas outros três estão ali encaixadinhos e tal,
1: Uh, antes da gente continuar uh, uh, no, no Fluminense uh, eu vou despedir-me aqui do, do César que uh, o César vai fazer o programa dele daqui a pouco o Futo Tanto César, muito obrigado por este bocadinho uh, foi muito bom uh, é, é sempre muito bom falar contigo e segue o jogo
2: Pô, segue o jogo, cara, desculpa aí ter que sair antes da hora, tá, porque hoje tem gravação do Futeversivo, também já quero aproveitar aqui para convidar a tua audiência, cara, a Ana e o Gui também, para acompanhar, a gente transmite ao vivo também às oito e meia pelo canal do Futeversivo é, no YouTube e no Twitter da, do Clube Corner, né, que é a nossa parceira. E amanhã o episódio é editado já no Spotify todos os outros agregadores de podcast. Quero pedir desculpas aí pro Gui, cara. Infelizmente não deu pra gente trocar uma ideia melhor. Espero que não falte oportunidades. Mano, foi um prazer te conhecer, cara. Tu joga fácil, foi muito legal trocar esse, essa prazer, ideia contigo. Já, já quero te convidar aqui pra participar de um dos episódios do Futiversivo. Se o Bryce depois me der o teu contato, a gente pode é, acertar, acertar aí as coisas. E Braz, você tá ligado que aqui é nós, né, meu irmão? Porra, quando você precisar, só dar um, um salve, é, é sempre um prazer, cara, falar com você, você é um cara muito gente boa, muito generoso, me trata com super respeito, é, é, é que eu acho que você acha que eu sou uma pessoa que eu não sou, então mas eu espero que você não descubra <risos> nunca pra você sempre me tratar bem desse jeito aí. Falou? Não.
1: Falou, aliás, eu já considero vocês todos uh, os irmãos do Brasil que eu, que eu nunca vi. <risos> Mas não vai, viu? Não dá
2: muita moral, não, porque a situação no Brasil tá tão difícil, cara. Uma hora eu bato, chega de mochila aí na sua casa,
0: aí você vai ver. <risos> vai dando moral, daqui a pouco tá é. todo mundo chegando aí, ó. Cada um com a sua camisinha de time. É. Assim. É. Posso? Posso tá ver um o Mengudo aqui hoje?
2: <risos> é? Abração é. pra vocês aí, Tu. Boa Obrigado, gravação. César. Valeu.
1: Um... Bem. Um, continuando um, Gui, antes de ir para ti um, A Ana estava aqui a falar do, do Fluminense O uh, que eu gostava eu Já não lembro muito bem onde é que a gente estava Estavas a fazer a comparação de, Daquilo que era o Fluminense do Deco Do Conca E uh, eu queria chegar, estavas quase a ir para lá Onde eu queria chegar era O Fred Como é que virou este ídolo Sabe-se, porque ele já era ídolo Mas Parecia que o Fred, aqueles tempos do, do Atlético, do Cruzeiro, estava cada vez mais numa forma descendente e de repente no, flam, no Fluminense brotou outra vez um craque. Como é que se explica isto?
0: Ah, é, é, é muito existe isso, eu não sei muito, apesar de acompanhar de ver o futebol português, principalmente depois do, do Jorge Jesus, a gente acabou se ligando ainda mais ao futebol português e tal, mas no Brasil existe muito a, a questão de jogador que se sente em casa parece que não, mas existe um jogador que nasceu para jogar em tal clube, é um jogador que pertence a tal clube, que a torcida já tem tanto aquilo ali que por mais que ele não ganhe nada tão absurdo, como é o caso do Fred, eu não imagino que ele vai ganhar um título pelo Fluminense, por exemplo, mas o fato dele ter voltado para o Fluminense já é muito gigantesco. Então isso já traz para ele uma confiança que ele não tinha em nenhum outro clube. E que provavelmente ele não, te, não encontraria mesmo em nenhum outro clube, independente da ligação e da história que já teve com o Cruzeiro, enfim. É e aí o, o Fluminense volta para uma Libertadores da América, oito anos depois, tem o Fred ali como seu maior artilheiro, o Fred é um cara de número aqui no Brasil muito gigantesco, muito gigantesco, ele tem recordes e recordes ele é um cara matador, assim, ele foi por muito tempo o grande centroavante do país, aquele matador que se falava o Flamengo mesmo não podia enfrentar o Fluminense com o Fred, que começava as um azar do Fluminense, pelo Fred então é, Existe essa magnética, sabe? E aí quando o jogador ele volta para o clube, ajuda o clube a voltar para a Libertadores oito anos depois, vai até umas quartas de final em um grupo que tinha o River Plate, podendo pegar o Flamengo pela, pela semifinal, que é um dos times a ser batido. Do outro lado você tá em Palmeiras ou Atlético Mineiro. Então, assim, só de você estar ali nessa galeria já é muito grande para o Fluminense, porque o Fluminense não é um time que, que você olha e que você coloca na situação que, que, que está, né? Não, não, não tem esse, esse investimento todo. Então, o Fred ele é mais um caso de jogador que nasceu para aquele clube, sabe? Um jogador que, que a magnética favorece, a idolatria favorece. Então, assim, e como no Fluminense hoje a realidade é muito diferente do que, por exemplo, aquele ele encontrou no Cruzeiro? Porque no Cruzeiro ele tinha a obrigação de ser um dos salvadores da pátria. Ele tinha a obrigação de de tirar o Cruzeiro de uma situação, de, 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 enfim, de fazer o seu nome. Fred, a gente precisa de você. No Fluminense, é, não que ele não tenha essa obrigação, não que o Fluminense possa cair, mas eu acho que como o Fluminense era um time que não tem umas expectativas tão altas, o que ele, o que ele faz para o clube, e que é muito genuíno, já é muito grande. Então, para ele, se torna até mais leve jogar bola, acredito. E uhum. assim, né? eu vejo muito isso, como ele sente mais a vontade quando ele está em campo, porque ele sabe que ele está defendendo uma camisa que, independente do que ele faça, o torcedor reconhece a grandeza daquele ato que ele está fazendo pelo clube, porque ele está fazendo realmente coração. Então, isso, isso daí representa muita coisa. E eu acho que parte muito daí, assim, para a situação. O Fluminense agora, por exemplo, é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, Tá só seis pontos do Flamengo, que é o, que é o terceiro. Então, assim... É... É um time que vive uma condição também muito boa, com o Fred sendo a referência. E isso só favorece ainda mais a idolatria dele, sabe? Então eu acho que parte muito daí
1: mesmo.
0: É caso de jogador que, que nasceu pra jogar... Com... Eu falo que o Gabigol, por exemplo, o Gabigol não é Flamengo de berço, mas é de alma. É o jogador que você olha e fala assim, cara, não tinha como alguém ser mais a cara do Flamengo, <risos> debochado, e que resolve em campo e que provoca, que devolve... Que tem essa coisa do Flamengo que o Flamenguista soberbo e o Gabigol é isso dentro de campo, cara. Era, era um encaixe que você olhava e falava assim: não tem como dar errado, não tem como, não vai dar errado. É o Fred Juncker,
1: um fluminense Também é, é bem, bem mostrado, Ana Gui. Do lado mineiro segue, segue líder. O Atlético é desta, é esta que mata, que se mata o Burré como se fala aqui em Portugal. Vai se matar um tão um grande?
3: Bom, o Atlético Mineiro, ele entra quase que em todo o campeonato brasileiro, quando tem um time minimamente bom, com aquele, com aquele peso de precisamos ganhar o campeonato brasileiro esse ano. Tanto que no início do ano, quando o Atlético começou a montar esse time, quando chegou o quando começou a chegar o Hulk eu fiz uma pesquisa e eu perguntei para alguns atleticanos qual título tipo eles preferiam ganhar, o Brasileirão ou a Libertadores. Na minha cabeça, pelo menos a resposta seria óbvia, a Libertadores. E acredito que na cabeça da Ana também, na cabeça de qualquer torcedor brasileiro. Mas para eles, eles tem uma diferença muito grande. Eles não vencem o Campeonato Brasileiro há 51 anos. É muito tempo. Tudo bem, a Libertadores, eu acho que para todo mundo é maior do que o Campeonato Brasileiro. Mas a Libertadores ganhou uma Libertadores em 2012. Eles sabem qual é o gosto de vencer uma, uma é. Libertadores. Eles querem voltar a sentir o gosto de ganhar um Campeonato Brasileiro. Tem 51 anos que não fazem isso. Grande parte da torcida do Atlético hoje não sabe o que é ganhar um Campeonato Brasileiro. E isso, para um time do tamanho do Atlético, é um absurdo. É muito tempo, 51 anos, sem vencer um título de tanto, de tamanho e expressão que é o campeonato brasileiro aqui no Brasil. Hoje, o Atlético é líder, mais líder do que nunca, oito pontos a frente do segundo colocado, que é o Pro Palmeiras. O Flamengo vem aí nadando abraçada, subindo a cada posição, a cada rodada, mas eu já não sei se consegue chegar no Atlético, não pela força que o Flamengo, teoricamente, não tem, mas pela consistência que o Atlético tem mostrado durante todo esse campeonato brasileiro. O Atlético é um time que tem sete vitórias fora de casa, se eu, se eu não me engano, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. É um time que convence, que não só vence, mas também convence. Eu não sou fã do estilo de jogo do Cuca. Não gosto do jeito que ele consegue extrair o melhor dos seus jogadores. Eu Sim. acho que um outro técnico nesse time conseguiria extrair muito mais. Acho que o Cuca é um técnico pragmático, um técnico que já tem alguns conceitos que estão tá um pouco ultrapassados. Mas dá certo o time do Atlético é muito bom. Não tem como você olhar para o time do Atlético hoje e não dizer que é favorito para ganhar a maioria das competições que disputem. Independente de eu achar que na Libertadores é, o buraco é um pouco mais embaixo, porque você tem um confronto direto contra o Palmeiras. Por mais que eu ache que um, um, um contra um o Atlético Mineiro acaba superando o Palmeiras, mas na final, não hipotética final aí contra o Flamengo, o buraco é um pouquinho mais embaixo um pouquinho mais difícil do Atlético, são dois <risos> elencos, absolutamente de... um dos dois melhores elencos do Brasil hoje, e em uma final de jogo único, tudo pode acontecer, vai vencer quem tiver a melhor estratégia, e no duelo de estratégias entre Renato Gaúcho e Cuca, eu fico com o Renato Gaúcho e também ficaria com o time do Flamengo, porque eu acho o time do Flamengo mais completo do que o time do Atlético, eu ainda vejo a saga do Atlético hoje assim, não me passa confiança mas,
1: Concordo contigo.
3: Diz, tudo pode acontecer em um jogo único, tanto que Flamengo e Eu não preciso nem dizer que a Ana aqui de prova. O Gabigol fez dois gols em um espaço de quatro minutos, quando ninguém mais acreditaria que o Flamengo poderia virar o jogo. Então, a graça de ter um jogo único é essa: tudo pode acontecer.
1: É. Uh, o que eu acho do, do elenco do, do Atlético é que realmente tu, tu focaste bem a, a fragilidade que é a defesa uh, eu gosto muito do, até marcou ontem do, o Alonso eu gosto muito do, daquilo que ele pode oferecer como zagueiro porém uh, falta ali um outro elemento que consiga dar ali algo mais se calhar um jogador ou, com as mesmas características não ao mesmo nível, já estou a pedir muito mas que tem, tem as mesmas características por exemplo o David Luiz agora no Flamengo um, precisa dali alguém na defesa que saiba controlar a bola e que também consiga jogar em certas situações, não é bola para a frente, desesperado sem qualquer objetivo uh, eu acho que isso é uma das falhas do Atlético e uh, o Guga eu esperava muito mais do, do Guga do que aquilo que ele tem entregado sinceramente, eu esperava muito mais dele, já do outro lado da, da defesa o Arana e o Dodô uh, acho que conseguem tapar num campeonato brasileiro tão grande, tão extenso e agora como a Libertadores eu acho que consegue um, para o nível do Brasil uh, e corrija-me se estou enganado acho que serve muito bem Uh, o, tanto o Arana como o, como o Dodô já o resto uh, para mim o melhor jogador do Atlético é sem sombra dúvida o Nacho é, é incrível a qualidade que aquele jogador argentino tem uh, foi a contratação chave que era preciso precisava de, de um jogador que conseguia conseguisse romper a uh, um, a, a linha adversária era um jogador que precisava uh, precisava aquele tipo de jogador que conseguisse transportar a bola faltava isso ao Atlético no ano passado era notório aquela última fase do Atlético foi horrível eu vi jogos atrás de jogos, eu perdi madrugadas madrugada a ver os jogos do Atlético em sofrimento, e eu dizia porque é que eu estou às duas da manhã à espera de um jogo para ver este tipo de futebol porque <risos> porque Uh, era muito sofrimento. O uh, que é que eu estou
0: fazendo com a minha vida,
1: meu né, cara? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Era mesmo isso. O eu estou
0: uh, me mexendo cara? Eu vi <risos> jogo assim é. recente também.
1: O, os, os cruzeirenses da parte da minha. Da família da, da, da minha esposa falam isso mesmo cara, se espiou o outro lado quero que é, sofrimento uh, eu acho que realmente a palavra é que caracteriza com um o Atleticano para o bem e para o mal é isso, é sofrimento na, na vitória na derrota vai ser sofrido mas acho que sabe melhor assim as derrota, as vitórias com aquela tensão toda acho que, que sabe melhor, mas enfim uh, e outro jogador que destaca bem uh, é o Hulk nós, nós portugueses bem o conhecemos e eu não estava à espera de um look tão bom é um look totalmente diferente daquilo que, que eu vi jogar aqui em Portugal não tem o poder de a explosão que ele tinha aqui no Porto não a tem mas é um jogador mais maduro consciente daquilo que está a fazer dentro do campo e sinceramente acho que justifica-se ser uma, uma das figuras deste brasileiro Uh, Tornou-se algo que eu não estava à espera, sinceramente. E acho que vocês também não. Correto? Uh... É,
3: eu acho até que assim, o, o nível do, do atleta assim, dos jogadores, é, tanto de, de ataque quanto de, 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 assisto, o Aranda principalmente, é, é um time que coletivamente é um time muito bom, mas pega muito na sua dupla de Zaga. E, e a partir do
0: meio
1: campo para frente é um time acho que perdemos aqui é, um... que é o Gui é, daqui uma travada mas uhum. Ana, eu adianto já uh, aqui uma uma picardia que eu tenho para ti uhum. o um... O David Luiz ainda deve estar a sonhar com as arrancadas do Hulk. Eu não sei. É bom que,
0: é bom que aqui ele vai acordar e vai conseguir resolver isso. <risos> é, é, é,
1: não sei. Os ver, últimos concursos. Ah, se
0: desculpa, ah, você me recarregou tudo. Tudo bem. Ah, ah. Tudo bem. Aconteceu Voltando. comigo também no início.
3: Caraca. Tudo bem. <risos> Voltando à linha de raciocínio. Você citou aí Hulk, Arana. O time do Atlético é um time realmente muito bom, mas peca na sua dupla de zaga, principalmente. É favorito hoje para ganhar o, o Campeonato Brasileiro, porque conseguiu uma vantagem muito larga logo claro, no, no primeiro turno. Oito pontos para um time que tenha é, consistência é muita coisa. Em relação ao Hulk, é um jogador totalmente diferente do que era é o Hulk de 2014, por exemplo, o Hulk da, da seleção brasileira. É um Hulk totalmente diferente do Hulk que jogou no Porto. É um Hulk que não tem a mesma. Que tinha Hoje, inclusive, eu estava conversando Com alguns amigos Sobre o Hulk na seleção brasileira Eu não vejo hoje o Hulk com espaço Para jogar na seleção brasileira Porque o setor do campo que ele ocupa Não tem vaga para ele na seleção brasileira Tem outros melhores, o concordo outro, Inclusive ele vai ter que se remanejar Ele estava tá jogando de centroavante Até o Diego Costa chegar Agora o Hulk vai ter que achar uma outra posição para ele E isso pode ser, em determinado momento Preocupante o Hulk ele não tem mais explosão que teria antes para jogar de ponta, por exemplo. Ele não consegue ir, marcar e voltar tá? os 90 minutos. É um jogador de muita força física, por isso deu muito certo como centroavante. No Brasil, na zaga de, de zagueiros, é muito difícil você achar qualquer zagueiro que consiga vencer ele na disputa do corpo a corpo. E é um jogador que ainda tem velocidade, mas é um jogador que, querendo ou não, a idade dele já está um pouco avançada. Na seleção brasileira, por exemplo, se você for colocar o Hulk na ponta, você vai ter que tirar quem? Você olha para um lado, você tem o Neymar, você tem o Vinícius Júnior, você tem ah, jogadores mais novos, jogadores que conseguem cumprir um papel taticamente melhor do que ele. E no centroavante, se você olhar só no último jogo, entre Hulk e Gabigol, com um o Gabigol de olhos fechados, não só pela qualidade técnica do Gabigol, mas porque o Gabigol consegue se movimentar muito melhor e gerar mais espaço do que o Hulk. E o esquema do Tite, isso é fundamental. Tanto que todos os centroavantes que jogam com ele jogam dessa maneira. Não gosto do Gabigol jogando como joga com o Tite, mas é o jeito que o Tite gosta de jogar. O Gabriel Jesus joga assim, o Firmino joga assim, o Richardson joga assim. Então é natural que ele tenha que se, que se adaptar. Eu vejo o Gabigol com possibilidade para se adaptar a isso. O Hulk, não. Em relação ao, ao Atlético Mineiro, agora, uh, o jeito como o Cuca vai achar para remanejar ele, fazer dar certo. É curioso, quando os dois estiveram jogando, nos 90 minutos principalmente, durante o jogo, sei lá, a partir dos 30 do segundo tempo, você está precisando ganhar um jogo, coloca os dois de, de centroavante, é aceitável. Inclusive, eu acho que em um momento ou outro ele vai fazer isso. Vai colocar os dois jogadores no 4-4-2, o jeito que ele queira colocar os dois ali como cabeça de área, o Hulk recuando mais, movimentando um pouco mais, mas não vai colocar ele numa ponta para marcar a lateral. Até porque, vamos supor, se ele coloca o Hulk na, 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 do lado esquerdo, vai ter um buraco intenso ali, porque o Guilherme Arana ele sobe muito, o Alonso sobe muito, enfim hum. é, é, é complicado, eu quero ver o que, que o público vai arrumar, mas de qualquer jeito o elenco do Atlético tem muitas peças para conseguir suprir essa dificuldade que pode, Verdade, que pode acontecer com o Hulk e o Diego Costa, jogando juntos o elenco do Atlético é sensacional, Nath Fernandes o Alan que ninguém esperava, tá jogando muita bola algumas pessoas dizem aí que isso, talvez seja o melhor volante do Brasil hoje Eu não sei, discordo
1: Exagerado. Mas...
3: discordo, acho que é um pouco emoção dizer isso, mas uh...
1: Exagerado.
3: tá jogando realmente muita bola o Alan, o Nath tá jogando muita bola quando o Puka gosta de, de mudar e colocar aí o Arana e o Alonso em assim, cada ponto, pra então colocar um dele só fazer um 3-5-2, os dois conseguem cumprir bastante também esse papel tático. Enfim, é um time que dá para mudar. E É exatamente por isso que eu às vezes eu quero matar o Puga. Dá para tirar muito mais esse time do, do Atlético, mas enfim, uh -huh. ele está fazendo o peijão com a está dando certo, dá um pouquinho de sonho
1: para é. e Em relação ao América, hum, achas que fica que fica na Série A?
3: Difícil difícil. O América Mineiro subiu com, uma, com aquele sentimento de agora vai. Porque vamos lembrar desde 2010, acho que dá pra falar desde 2010, todas as vezes que o América subiu, no ano seguinte ele caiu. Fica nessa gangorra de vai, não vai, não consegue se manter na Série A. Nesse ano, aliás, no ano passado, quando conseguiu o acesso, todo mundo tinha um sentimento de que dava pra conseguir algo mais na Série A, porque apresentou um futebol muito bonito na Série B. Tanto o América... Contra a Chapecoense também, todo mundo acreditava que iriam complicar a vida dos seus adversários. Hoje o que a gente vê é totalmente o oposto. A Chapecoense virou, assim, não consegue emplacar uma sequência de, de vitórias que consiga livrar ela dessa zona de abaixamento. O América, agora com Wagner Mancini, até tem um estilo de jogo que consegue complicar a vida dos seus adversários, como então, que venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0 na última rodada, mas ainda assim é 8 x o América não tem a consistência necessária para conseguir sair da zona do, do rebaixamento. Tudo bem que nenhum time lá embaixo tem, mas esperava-se mais. O América tem um time ruim? Não, não tem um time ruim. Se a gente pegar aí do 15º para baixo, 13 para baixo, o América consegue, pelo menos, complicar a vida desses times e brigar, pelo menos, por uma sua americana talvez. Mas acontece que quando o Lyska leva o América para a Série A, ele leva... O, tenho que dizer que talvez ele tenha tido aí um, uma prepotência muito grande. Ele subiu para a Série A cornetando o Cruzeiro, subiu para a Série A cornetando o Atlético Mineiro. E acabou que, no fim das contas, não deu muito certo. Acho que o Liz ele se apegou no que ele conseguiu fazer na Série B e não conseguiu emplacar a mesma coisa na Série A. No Campeonato Mineiro mesmo, o América Mineiro chegou a jogar bem. Os dois jogos da final com o América Mineiro conseguiu em alguns momentos do jogo anular o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro amassou o Cruzeiro, mas no Campeonato Brasileiro não conseguiu emplacar. O Lisca ele tinha, ele mostrou defeitos que não mostrou na Série B, por exemplo, porque o nível é totalmente diferente. Disputar uma Série Sim. A e uma Série B é completamente oposto. E o Wagner Mancini, com passagens aí pelo, pelo Corinthians, que já tem, é, tem mais rodagem do que o Lisca, consegue fazer esse time da América ser minimamente competitivo é o suficiente para manter o América Mineiro na Série A? Isso a gente vai descobrir daqui a algumas rodadas. Mas hoje, não é. O, o, o Mancini ainda precisa dar mais é, consistência, dar mais competitividade nesse time do América. Tudo bem que o trabalho tá começando teoricamente agora. No Brasil, não agora, porque o Wagner Mancini já tem quase um mês, mais de um mês, que tá no, no América Sim. Mineiro. Em um mês, você derruba uns três treinadores aqui, se se copiar. Então... Mas hum. dá pra praticar alguma coisa desse, desse América. A gente vê times na parte de baixo da tabela, como São Paulo, por exemplo. São Paulo está no ponto da zona. América é o primeiro time dentro da zona com 21 pontos. São Paulo tem 22. Uh, a tendência é o São Paulo não ficar aí. A tendência é que o Cristo consiga fazer o São Paulo voltar a, a, a jogar bola e o São Paulo saia dessa colocação. Mas, daí em diante, você tem times como América Mineiro, com, perdão, como Bahia, como Atlético Paranaense. Times que também costumam oscilar... E essas oscilações, se o América souber aproveitar, consegue pelo menos competir para chegar nas Sim. últimas rodadas vivo, para não ser rebaixado. Dizer para o torcedor do América que vai chegar na 38ª rodada completamente livre do rebaixamento é iludir o torcedor, isso não vai acontecer. O América não tem time para isso. Mas é completamente plausível dizer que o América Mineiro tem time para brigar para ficar na Série A. E a tendência é que, caso fique na Série A, continue brigando ainda por alguns anos, para se manter na, na, na Série A. Quando o América subiu no ano passado, o Vitor do América, dizendo que agora ia e ficava na, na Série A, conseguia montar um time competitivo, e isso e aquilo, mas não tem como. Para você conseguir montar um time competitivo de um ano para o outro, ou você faz o que a Red Bull fez com, com o Bragantino, enfim. Ou você tem que lutar muito para ficar uns 3 ou 4 anos na Série A, pegar as receitas da Série A, receita de televisão, para aí conseguir montar times competitivos. A gente pode citar os casos do Bahia e do Vitória, por exemplo, que são os times que, principalmente o Vitória, que foi um time que está na Série B hoje, que mais tempo conseguiu ficar na Série A. Conseguiu justamente isso, brigou para não cair todos os anos, mas conseguiu montar um time minimamente competitivo por conta das receitas da, da Série A. A ideia do América é fazer isso, vamos ver se dá
1: certo. É. Bem, estamos daqui já a uma hora e 25 minutos, uma hora e meia praticamente. Já estamos aqui na reta final. Falamos de muita coisa, não consegui aprofundar, mas também o tempo é muito escasso para a gente aprofundar aqui muita coisa. Faltou aqui. Ele também não pôde estar presente aqui o Zaleski para falar sobre o Grêmio e o Inter, mas deixo aqui só rapidamente um comentário aqui. Do, do Carlos a falar que ele tinha a percepção que o Cruzeiro era um grande clube, como é que ele foi parar na Série B, resumida mesmo muito resumidamente porquê, galera
3: Bom, eu falar isso inclusive dói um pouco
0: né? como eu sou
3: pois é, é falar sobre o Cruzeiro na, na Série B me dói um pouquinho ainda, mas resumidamente é isso é, o Cruzeiro entra em 2019 favorito a tudo favorita de brasileiro, Copa do Brasil, um Chum, Timaço, Rodriguinho comendo a bola, alguns jornalistas dizendo que Rodriguinho era a melhor pra rascar ele, essa picuinha toda aí, enfim. Uhum. E acabou que com o tempo a gente foi vendo como as coisas estavam. A gente aqui que tem algum acesso a, 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 ao interno do Cruzeiro já sabia que tinha salário atrasado, que tinha situação até judicial irregular. E com a reportagem do Fantástico, isso explodiu. Se não me engano, a reportagem foi em março. Alguma coisa assim. Eu acho, eu acho, eu acho. E, e depois disso a bomba estourou. O salário que era de um mês atrasado passou a ser três, quatro, jogador cobrando o dirigente abertamente, jogador cobrando o jogador abertamente. Diretoria, que ao invés de dar respaldo para treinador que queria fazer bom trabalho, caso do Rogério Ceni, por exemplo. Ele queria barrar os jogadores que estavam indo para festa no dia do jogo. O Dedé, que estava com lesão no joelho e dando safada no ar em festa, ele queria barrar esses jogadores e a diretoria não deixou. Demitiu o Rogério Ceni Tentou trazer o Adilson Batista por conta da mística, do milagre do Adilson, da, da identificação que ele tinha com o Cruzeiro, mas não funcionou. A gente foi vendo no fim do ano, inclusive. Agora não tem um número completo, mas... Se eu não me engano, a dívida do Cruzeiro em um ano cresceu 400 milhões. Em um ano é muita coisa, para
1: 400
3: é. milhões. Você acaba com um time com 400 milhões. O Cruzeiro está na Série B por conta disso. Não deixa de ser um grande clube. Mas a história está muito manchada. Muito manchada. Sim. É, tem, né? O é. maior dividendo de. Milho de milho pois é a gente
1: percebe que a concorrência em Minas Gerais é tão grande
0: quanto um clube na Série B com as mais só tudo bem é só para... tudo bem discordar. <risos> discordar
1: mas pronto gostos são gostos Eu continuo a achar o maior de Minas o Atlético mas gostos são gostos
0: oh, ah. sim, 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 sim.
1: Bom, para mim é pronto no é. meu coração <risos> O seu, é. o seu coração é. Aí, aí ninguém me tira. Daqui eu a pouco. Eu ri bastante como
0: o um torcedor do, do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro não subiu, né? Ficou de novo na, na B beira. falou assim: Até nisso a gente foi B antes. Até nisso <risos> <risos> a gente conseguiu duas vezes. Até que dá na zona. O torcedor é com ele.
1: Eu, eu tenho sorte que. Que é Cruzeirense, cá de casa, não liga muito a futebol, porque dormir com o inimigo é complicado.
0: É complicado, é complicado. Mas o Flamengo, o Flamengo é não, que... é, o Rio de Janeiro também está é, cheio que... de representantes é. na Série B, né?
1: É, com o Vasco. Muito e
0: o Vasco, é correndo chances de não correndo um risco de não subir, né? Também tem essa.
3: Se eu tivesse que dar um palpite, isso não dar um palpite que nem Cruzeiro nem Vasco só.
0: Eu, eu também. No início, muito louco, porque no início eu pensava que o Botafogo não fosse subir. porque o Botafogo, inclusive existia um medo é, do Botafogo descer e de fato ter que acabar, Sim. porque o Botafogo não, assim, a renda do Botafogo é muito pequena, a dívida, é uma das maiores, se não a maior, se me falha a memória, é absurdo e o Botafogo é, tem muito pouco de retorno, então o medo da torcida era assim, cara, se cair vai acabar. E o Botafogo tá numa fase muito melhor que o Botafogo, porque o Vasco, eu também acho que o Cruzeiro, eu, é o primeiro que eu aposto que não, não, não deve subir, não deve subir, e acho que o Vasco também fica aí pelo caminho. Se não acordar agora, e agora já tá muito difícil pro Vasco, acho que ele tem que ganhar 10, se não me engano. É, a conta então... pro
3: Vasco e pro Cruzeiro é praticamente a mesma, os dois estão com quase a mesma pontuação, a diferença de... O fato diferença de 9 pontos para o G4 e o Cruzeiro uma diferença de 11. Então, assim, hoje o é. aproveitamento do Cruzeiro contra o Luxemburgo é o suficiente, mas não vai manter esse aproveitamento.
0: É, e aí você tem que torcer tropeços todo mundo, né, também, né? além do seu. Porque, por exemplo, Flamengo e Atlético. O Atlético está a 8 pontos do, do Flamengo, mas o Flamengo tem dois jogos atrasados em relação ao Atlético. Então... Você é considerando que, mesmo que o Flamengo vença os dois, ainda depende de um tropeço do Atlético, que o flamenguista só considera esse tropeço, até como se disse, pela estabilidade do, do Atlético, num confronto direto. É assim, cara, ou a gente ganha do Atlético e depois faz esses dois jogos pendentes, porque é contra o Grêmio, que está muito mal, um Grêmio vice-lanterna ali, não sei se subiu agora porque venceu, mas está na zona. E o Atlético Paranaense, como você disse, também é um time muito instável, que o Flamengo entra como um favorito aos dois. E aí, então, o Flamengo ainda depende do Atlético. E aí a situação de Cruzeiro e Vasco porque depende, assim, não basta fazer o seu, né, já, já depende de outros resultados. Então, isso aí é sempre...
3: Os dois dependem de um milagre.
0: Além dos resultados, né, é de um milagre. Mas o, acho que não sobe, não. O Botafogo que pegou agora embalou aí, legal, e tem esse respirar, aí.
1: Hum. Exatamente. Libertadores em é jeito de despedida. Vai pintar uh, Atlético e Flamengo?
0: Cara, eu falo isso, eu falei isso já. A primeira semifinal definida foi Atlético e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, eu acho que o Atlético passa com uma certa facilidade nos dois jogos do Palmeiras, ao Palmeiras. Assim, desde que se firmou Flamengo, Palmeiras e Atlético eu sempre achei o Palmeiras um time muito sem repertório. Assim, o Abel, ele, ele chegou ali... No, é, é, os primeiros meses do Abel foram muito em ascensão, porque era é, é o mesmo caso do Jesus. Vem alguém de fora, até você entender como esse time funciona, uhum. ele vai beliscando os seus pontinhos aqui, você não consegue parar e tal, e, e aí vai. Mas o Palmeiras em si não tem nenhum jogo muito emblemático do Palmeiras de Abel. Talvez o do River, que foi um jogaço, de fato. Mas aí depois você tem uma final de Libertadores morna, uma final de Copa do Brasil morna. Sempre meio morno. O Palmeiras é sempre meio morno. É muito diferente de Flamengo e Atlético. O Flamengo e Atlético você assiste se você quer ver show em campo. Se você quer ver um futebol interessante. Se você quer ver, você vai ver mais, você vai procurar mais um futebol de Flamengo e de Atlético Mineiro. Eu acho que a fase do Atlético e o time do Atlético é não passam sustos para o Palmeiras. O Palmeiras, ontem, perdeu para o Flamengo... O Palmeiras titular perdeu para o Flamengo com nove desfalques. O Palmeiras titular, ano passado, perdeu para o sub-20 do Flamengo dentro de casa. Então, assim... É, o Flamengo, ontem, utilizou o Andrés Pereira, que é o do United como titular a primeira vez, ele foi mal e ainda assim ele, ele conseguiu sobrar ali, ele conseguiu cuidar ali um pouco do meio campo. Então, assim, acho que o Atlético passa fácil, o Flamengo a tendência passa do Barcelona e eu vejo um cenário e, e digo mais, eu vejo um cenário para Flamengo e Atlético até numa Copa do Brasil, assim, porque o Flamengo, passando, pega o Santos ou o Atlético Paranaense. Também vai como favorito. Claro que, como a gente sabe, né, o futebol não é uma ciência exata, mas entra como favorito. E tem o Renato. O Renato é muito copeiro. Se tem uma coisa que o Renato sabe jogar, é Copa. Seja ela Libertadores ou seja ela do Brasil. Como o Gui bem disse, é numa final de Libertadores, tendo. numa final de. Copa do Brasil e, e, e... Na final de Copa do Brasil, talvez eu veja o jogo mais... Um pouquinho mais equilibrado. Se chega Flamengo e, e, e Galo, e Atlético, para uma final de Libertadores, eu já vejo o Flamengo mais forte. Porque, assim, o Renato, ele é muito movido a isso. Quanto maior o título que represente a sua Copa, maior ele vai conseguir tirar daquilo ali e dar para os seus jogadores e, mesmo que para isso, ele tenha que abrir. Eu acho, por exemplo, o Flamengo tem plenas condições de reverter a situação no Brasileirão. Ganhou essas duas, ganhou o jogo do Galo, assumiu a liderança. Ano passado o Flamengo assumiu na última rodada e foi campeão. Mas com o Renato, por exemplo, que é um cara das Copas, o Renato não vai pensar duas vezes em ter que abrir mão do Brasileiro para focar numa Copa do Brasil Libertadores, sabe? Caso ele chegue Sim. nas duas, ele vai abrir mão do Brasileiro, que favorece o Atlético. Então, eu, o cenário que eu vejo para as três competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, é Flamengo e Atlético brigando até o fim. Acho que vai ser uma chuva aí de Flamengo e Atlético por um, por um tempo. Mas acho que dá, acho que o Atlético passa tranquilo pelo Palmeiras. Assim, acho que vai ser uma tranquilidade até um pouco impressionante. Eu acho, eu, ve, eu vejo nessas condições. Para o Fluminense também, já tem a vantagem no jogo de ida, então acredito que chegue a semifinal da, da Copa do Brasil e eu acho que a única coisa que pode mudar o cenário o Flamengo e mudar complicar um pouco o cenário o Flamengo e Atlético, é justamente o que o Gui trouxe sobre as novas peças, como elas vão encaixar, porque o Flamengo traz três peças de Premier League tudo bem que provavelmente só duas serão titulares que é o David Luiz, que se ele quiser já começa a jogar agora na titularidade se ele quiser se ele quiser falar, só vou jogar eu Só vai jogar ele, enfim <risos> E o Andrés, eu imagino que também Assuma essa titularidade no lugar do Diego Rivas Que é um jogador Absurdo, muito bom, mas pela idade Enfim, ele não tem o pique de aguentar Três competições sim E aí eu acho o Andrés muito Absurdo é, é, Como opção ainda tem que se provar, e você tem um Kennedy ali que eu imagino que vai ficar atuando meio que no lugar de um Everton Ribeiro, às vezes. Tem que ver como é que essas peças vão encaixar também. Mas eu vejo o Flamengo muito mais forte do que já teve em todo esse tempo, muito mais forte do que o time de Jorge Jesus, por exemplo, que não tinha o um banco, o banco era o Lincoln, por exemplo, Berril e tal, então eu... Vejo o Flamengo e Atlético brigando as três frentes e vivendo os seus maiores momentos de elenco. Assim, né? Maior momento de potência é de Flamengo. Tanto que o Flamengo, não sei se você está sabendo, ou a galera de Portugal, o Flamengo tá Não o Flamengo, né porque não vai sair o dinheiro do Flamengo, mas dirigentes, essa diretoria, estão buscando é, negociar a marca, comprar um clube europeu, que a princípio o favorito parece que é o Tom dela, de Portugal, porque Sim. esse tom dela, é, a, a partir do momento que o Flamengo e o tom dela, vamos supor que seja o tom dela, negociem mesmo, fechem esse acordo, o tom dela vai utilizar as cores, o nome, tudo do Flamengo para que esse clube, para que enfim, o Flamengo passe a ter um representante na Europa e consiga ir brigando as frentes, o que vai, e, e o que pode facilitar a troca de jogador, o jogador que revela na Europa, que vem pro Flamengo, não, não, o Flamengo também Sim. começa a ter receita em euro, etc. E que pode ser um, um baita do negócio também, né? Não se sabe. E aí tem o Atlético na outra frente, que também inovou com, com o negócio da, do Bitcoin, né? Que você, para investir, para todo mundo ficar De onde vem o dinheiro do Atlético? De um baita do investimento, uma baita sacada que a diretoria teve. E, e que eu acho que o ideal seria ter Flamengo e Atlético em todas as frentes, justamente para mostrar como é que um trabalho pode ser desenvolvido, servindo uhum. de exemplo para outros clubes, sabe? O Flamengo que vem de uma reestruturação desde 2013 e o Galo que inovou com a tecnologia que tinha à disposição, assim. Uhum. É, eu
1: até
3: iria falar que, inclusive antes, só que o me odeia, pelo
0: uh,
3: <risos> Eu concordo, Bá, eu acho que dá para a gente colocar Flamengo e Galo não só na final da Libertadores, mas também na final da Copa do Brasil. Acho que na, na Libertadores. A, a não ser que o Dudu, o e companhia façam um milagre, o Atlético passa com facilidade pelo Palmeiras. Na Copa do Brasil, eu também vejo tanto o Flamengo quanto o Atlético favorito em ambas as frentes. Nos, nos dois lados da chave, eu acho que os dois são bem favoritos. Uh, o Flamengo é mais time que o Santos, o Flamengo é mais time que o Atlético. O Atlético, oh, Atlético Paranaense, no caso. o Atlético Mineiro. É mais time que Fluminense, já deu vantagem, o Atlético Mineiro, assim, é difícil não ver um cenário hoje que não tenha Flamengo e Atlético brigando. Na...
0: Mas, na, pra, na pra ser rapidinho para vocês, os 11-11, 11 titulares, qual o melhor time?
1: Flamengo também é. também aposto. É porque eu é. acho que o Flamengo
0: tem um diferencial muito grande assim, A Rascaeta é muito fora Da proporcionalidade A Rascaeta ele sobra no continente Com uma Sei lá, bizarro Tem o Gabigol e tal Eu acho que, por, por incrível que pareça Vocês falando da defesa Mas eu, eu acho que o ponto que o Atlético é mais forte Que Flamengo é defesa Agora com o Davi Luiz muda um pouco Mas tá, Felipe Luiz também, mas o Arana Cara, Arana e Felipe Luiz, eu acho que eu aceito qualquer escolha que faça Porque o Felipe Luiz é muito pela experiência Eu acho ele muito mais, muito mais lateral pela experiência Ele é absurdo, ele é um classudo Mas o Arana você investe já com outro, outra idade É um jogador que vai, ser, hum. que vai conseguir ir e voltar muito mais fácil do que o Felipe Luiz O Felipe Luiz já não faz tanto isso Às vezes ele já está um pouco mais como um meio ali Mas Esse na é defesa até é. que,
1: manobra ofensiva o Arana consegue atualmente consegue entregar muito mais com o Filipe Luiz pode desequilibrar é. eu é. acho que
0: o ponto mais forte do Atlético é a defesa, porque a lateral direita qualquer um é mais forte do que o Isla principalmente nesse momento do Isla zagueiro, é, a zagueiro eu não vou considerar o Rodrigo Caio, considerando eu fui com o Fico Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio machuca muito, então você tem o Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Bruno Viana que estão em fase de melhora, crescimento. Tudo bem que aí agora o Davi Luiz vai dar uma desproporciona, vai desproporcionalizar um pouquinho, mas eu acho que do meio pra frente, eu acho o Flamengo muito mais forte do que o Atlético. Não, muito mais, eu é dei uma... O
3: Flamengo, o Flamengo ganha, o William lugares, ganha, Sim. E o Pereira que São melhores volantes do, do Atlético uh, A gente vai contar o Everton Ribeiro Como titular ou o Kennedy?
0: Everton Ribeiro Everton Ribeiro na fase que está agora Eu ficaria com o Ribeiro Na fase que ele estava 2020 Eu não escolheria o Ribeiro O Ribeiro de agora Que é muito semelhante ao de 2019 Ao do Cruzeiro aquele Ribeiro? Eu fico com o Ribeiro Ribeiro do Tite, que tá aí decidindo a seleção, Sim. eu fico o Ribeiro. Se ele for o Ribeiro 2020, aí eu não fico o Ribeiro. Hulk Gabigol. Hum. Gabigol. Quem é do outro lado? Do... Quem é o do lado do Bruno Henrique no Atlético? Sou o Nath, Mas o Nath com o Arrascaeta, o Arrascaeta sobra pro Nath.
3: Direito ou Hã? Não. não, comparação ele sobra, mas eu acho que os dois não estão na mesma posição. Acho ah, que tá. o Nath ele consegue hum. jogar um pouco mais, tanto pela direita, quanto pelo ponto no meio. Então, dá pra colocar um time com os dois juntos. Mas se for Sim. colocar um contra o outro, ah, vamos colocar os dois de meio, é central. Aí ah, não, não tem comparação,
0: lá. Caio de novo. É, tá. quem, joga no, quem joga no lado do Bruno Henrique,
1: no tem, Atlético? Tem o Keno.
0: Acho que o Bruno Henrique. Bruno Henrique, em boa fase, do Bruno Henrique.
1: Aliás, é o meu jogador favorito do Flamengo. O o, Flamengo.
0: O Cara, há, há muito debate. Porque assim, o Gabigol ele, ele já está muito acima. Não sei se você quer encerrar eu te explico assim o senhor. Mas o Gabigol <risos> ele já é um ídolo muito absoluto. Ele já é um ídolo muito firmado. O Gabigol, que eu nem falei uma hora aqui na live, ele vai ser o Zico de uma nova geração que o Gabigol já superou o número de Zico. Ele é o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores da América. Ele é o maior artilheiro da história do Flamengo em uma temporada de Campeonato Brasileiro. Ele e o Zico foram os únicos caras a fazerem dois gols numa final de Libertadores, mas acho que a final do Gabigol é maior do que a do Zico. É...
1: Até mais impacto, com por... menos.
0: Muito mais Olá. impacto.
3: Claro, né? toma cuidado pra você não ser atacada com isso, tá? Não, é, pois é, de uma nova uhum. geração,
0: gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, é, o, Gabigol, o impacto do Gabigol, até pela tecnologia, pelas redes sociais, é, é uma coisa, como eu disse aqui naquela hora, né? É uma coisa que não se mede, assim, esse símbolo se tornou até maior do que o Gabigol, crianças que choram porque vêem o Gabigol, o Gabigol se tornou uma referência muito além do Flamengo, agora ele já está fazendo música, enfim, o Gabigol se tornou algo muito gigante, muito gigante. Ana, e aí eu imagino... tem
1: outro fator, e tem uhum. outro fator, Ana, o Jesus treinava o Flamengo, o Je... sim. a gente aqui era, ver, o... Não para ver o Portugal passava, né? No canal 7,
0: não era passava jogos Era Passava o,
1: o canal da, da federação, a federação, inclusive até hoje, ah. por causa do Abel e do António do Atlético Paranaense, que infelizmente já saiu. Mas a Federação, o canal aqui da Federação, que é o Canal 11, ainda passa os jogos do Brasileiro. É
0: então, tem tanto. Tudo que Jesus. Eu, eu gosto muito de ver vídeos de reação de torcedores, assim, a, a, a uma vitória e tal. E tem, eu já vi todas, decorei todas da final da Libertadores, obviamente, e tem uma que é na praça de Portugal, de Lisboa, flamenguistas que moravam lá, ou, ou portugueses que, que enfim, estavam torcendo pro Flamengo pelo Jesus, lotada, 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 assim, um mar de gente comemorando como se tivesse no Brasil mesmo, assim, é muito louco. e Então, para essa gera... eu tenho um irmão de 15 anos, Imagino que para o meu irmão lá na frente, para os filhos do meu irmão, talvez para os meus filhos, se eu tiver em algum momento, é... o Gabigol seja o maior nome para eles. Assim, eles vão saber quem é Zico, obviamente, porque o Flamengo parte de Zico, e Zico parte de Flamengo, mas o Gabigol é muito gigantesco. Só que, enfim, então, o Gabigol ele se tornou uma unanimidade já na, no Flamengo. Ninguém debate sobre ele ser o maior ídolo. Uhum. A partir daí, cada um tem os seus favoritos. O Bruno Henrique, ele é favorito de uma galera, assim, todo mundo fala, cara, o Gabigol é absurdo, mas o Bruno Henrique de 2019 é meu favorito, né, o meu favorito é o Arrascaeta, eu amo muito o Arrascaeta, eu acho o Arrascaeta genial, eu acho ele absurdo, e eu, é o meu favorito que sobra, mas o Bruno Henrique é favorito de uma galera, de uma galera, uma galera, assim. Porque, justamente por isso, porque o Gabigol já é uma unanimidade, ele não entra em debate. Ninguém vai falar assim, ah, é o Gabigol, porque é uma coisa meio óbvia, assim, já tá difícil. Então, parte o debate daí. E aí o, Gabi, o Bruno Henrique bate muito de frente com a Rascaeta. Há, há muito esse... Tio Gerson também, que era uma figura muito grande no Flamengo, ainda é, agora acho que vai até se tornar maior depois que saiu, porque ele tá lá na França, ele assiste o jogo do Flamengo, quatro da manhã ele tá mandando... É, botando foto, assistindo um jogo do Flamengo, tudo é Flamengo, chora até hoje tá então vai deixar linda maior. Mas há esse debate, a galera ama muito o Bruno Henrique. O meu favorito, partindo desse princípio que o Gabigol não entra em debate, é o Arrascaeta uhum. que sobra. Sobra, eu amo muito o
3: É curioso falar sobre essa questão de ídolo, porque a gente vê que a grande maioria dos times do Brasil hoje tem ídolos recentes, os times que venceram títulos, obviamente. E é muito. E louco. é uma
0: resistência, é. né? É a dos é. novos.
3: É, e, é, e é muito louco pensar que assim, que todos esses. Não, pelo amor de Deus, não estou alfinetando o um Atlético Mineiro. Isso aqui duro que eu, eu, eu não estou alfinetando. <risos> mas é muito louco pensar que se a gente pegar assim, nos últimos 30 anos, o Flamengo deve ter tido uns dois ídolos. Três. Assim, que a torcida pega e fala assim, tá, dá pra gente... Adriano
0: colocar... e antes de 2019.
3: Por... É, vamos supor também aqui um Cruzeiro. De 2000 pra cá, você cita... Sei lá, o Everton Ribeiro aí é do Cruzeiro, o Alex aí é do Cruzeiro. Acho que é
0: essa. Acho que é esse.
3: É e um... é, é muito estranho pensar que se a gente pegar desde o 81 pra cá, quando o Atlético chegou na final da. Libertadores, quando o Atlético foi eliminado da Libertadores, daquele jogo maluco contra, contra o Flamengo, de lá pra cá o Atlético tem um é então, Ronaldo de novo. Só acho que tá na hora de aparecer alguém para torcida do Atlético abraçar e falar: esse cara entra para a história do meu time. Pode ser o Hulk? Não sei. Pode ser o Diego Costa? Pode ser. Mas é muito estranho pensar isso, porque um time do tamanho do Atlético não entra na minha cabeça ter só o Ronaldinho Gaúcho há 40 anos.
0: Você que cobre e o Bresto torce. Quem hoje tem o maior apelo no time? É o Hulk, Tipo assim, é o grande favorito de uma maioria? Ou é o Nath? Eu vejo muita coisa sobre o Nath, cara. É. Eu
1: até diria. Eu também que concordo que é o Nath.
0: Dá pra você falar o Arana na briga dos, com
3: os dois. A do Atlético gosta muito do Arana. Né? É fã de carteirinha do Arana. Mas eu acho que entre os três, se a gente for fazer um top 3 aí. Hoje o Nath,
0: ele tá um pouquinho à frente, o Hulk, pau a pau, e o terceiro é o Guarana. É, é, eu vejo muito apelo pro Nath, assim, tanto que é, é, há muito debate sobre a Rachaeta e Nath, porque a torcida do Galo tem uma... é algo muito grande, assim, é como se entendesse que esse jogador vai me trazer uma coisa muito boa, sabe? É, isso que ele sei. é muito diferente.
1: But, é, mas... para vocês terem... A ah. é uma coisa criada pela torcida
0: é que... Sim. Não, eu, um, vou
1: -te pra... falar uma treta que gente... <risos> uh, eu em, em termos de finalizar, que já estamos quase em duas horas de, de live, um, o nacho e uh, eu que estou todo fora, que vejo as coisas de fora, um português que vê a situação do Atlético Mineiro, eu vi, eu vi a entrada do nacho como uma estrela, uma estrela, apesar da idade, é uma estrela. Não ao contrário de um, qual idade do. Na verdade, 32-33. Ah,
0: não, esse
1: dá. Dá, dá perfeitamente. O Flamengo
0: tem o Felipe Luiz de Ídolo, desigualdos.
1: Mas para os padrões de, de estrela, de, como por exemplo o Gavigol, por exemplo. É, o Gavigol é o Gavigol tem os três. Exatamente. Arrascaeta aí, tá no. Mas é, é, a, a situação sólida ele era um dos capitães do River Plate e na minha opinião River Plate foi, esta época não, mas até então era a referência da América do Sul sinceramente, para mim mas ainda é, na... é
0: assim é, ainda há um respeito muito grande foi porque muito é grande. o River Plate
1: eu, ou... eu sou fã do trabalho do, do Galhardo, muito fã do trabalho do Galhardo, para mim é o melhor treinador sul-americano, na atualidade pelo menos a treinar na América do Sul para mim, ele é o melhor e aquilo que ele construiu no, no River Plate, com o Nacho, com o Nacho lá dentro do plantel, é muito grande. E quando eu vi que ele iria sair do River, acabar um ciclo vitorioso do River Plate para vir para o Atlético, é, para mim foi ponto acento, ok, o Atlético vai apostar tudo para ser campeão. Não com o Hulk, mas com o Nacho.
0: Ah, ele te ganhou, né? Porque ele sai de um time teu para outro time teu.
1: Exatamente.
0: Ele foi pro time direto, aí ele falou, agora eu vou ganhar
1: o Brasil, não tem como Não tem, não tem.
3: hoje, tá. assim, no, no Atlético, o Nátio, ele é, no mínimo, o motorzinho do time. Você tirar o Hulk e tirar o Nátio, tem uma diferença. Se você, você tirar o Hulk, grande. você consegue substituir ele ainda. Agora, se você tirar o Nátio, o time... Não então, tem. é muito o então, que eu tem, vejo... Mas, mesmo assim...
0: É muito o que eu vejo do Flamengo 2019, que falava assim, cara, o Gabigol é o grande nome, vai ser para sempre, mas o Flamengo conseguia jogar sem o Gabigol, mas não conseguia sem o Bruno Henrique ou o Arrascaeta, por exemplo. Uhum. Entendeu? É. Hoje já se joga, mas sem o Arrasca não, sem o Bruno Henrique sim. Então acho que tem, rola essa dependência no Atlético também com o Nat. É. apesar do grande nome para o Brasil ser o Hulk, como para o Flamengo ou o Gabigol, mas funciona sem os dois entendeu?
1: Sim. e aqui para Portugal vai ser sempre o clube onde o Hulk está a jogar é. hum, portanto... o Flamengo
0: tem é o Pedro que faz o que o Gabigol faz menor proporção, menor sim,
1: sim. É. gente Ana, muito obrigado por este bocadinho, Guilherme
0: Obrigada, que chegaste que um bocadinho mais comigo.
1: tarde mas uh, acrescentaste muito a esta conversa. Uh, começo por Tiana. Onde é que aqui o pessoal em Portugal pode te ver? Em que plataformas podem-te seguir?
0: Então, eu estou aí no coluna do Fla, sempre cobrindo o Flamengo. Pode me seguir no Twitter, como a BZayate, acho que está até aqui no nomezinho. Uhum. Instagram, Zayate Bia. É, coluna do Flá, toda hora, em vídeo, em textos, enfim. E umas participações como representante do Flamengo, embaixadora do Flamengo na TNT, no Campeonato Brasileiro também. E é isso. Então, sempre ligada ao Flamengo, mas se quiserem conversar um pouquinho sobre o futebol carioca, estamos abertos. É, seja Série A ou Série B. Obrigada a todo mundo que acompanhou, a galera que participou aqui também do debate, quem já teve que ir embora, o Gui que chegou depois, e você pelo convite. E estou sempre às ordens, ele precisando, você já tem meu contato, já sabe como me localizar. Por sim, <risos> você já tem.
1: Muito bem. Guilherme, e tu? Na que os meus ouvintes, ou os ouvintes do Futebol Bolso, podem te acompanhar?
3: Bom, é, eu estou no Futebol News, é um então uma página do, do, do Twitter e do, do Instagram Enfim, tô lá como editor-chefe é, Tô em outros lugares também para torcida do... Não falei do Cruzeiro aqui Mas eu tenho algumas participações pontuais Na Rádio 5 Estrelas Que é uma rádio oficial do clube Eu faço algumas participações em alguns é, podcasts Algumas transmissões de jogos enfim. E tô lá no Twitter Com o uhum. arroba que tá aqui, inclusive O arroba aqui, underline AOC. Uh, faço análises lá, não só do, do futebol mineiro, já fiz análises do Flamengo, falei do Guilherão, já fiz análises é, do Atlético Mineiro, já fiz análises do América, do Cruzeiro, de, de diversos times do Brasil e diversos times da Europa também. No Instagram é arroba 16 então se você quiser me acompanhar, é só seguir essas redes sociais. E para você, Braz, muito obrigado pelo, pelo convite. Também estou sempre aqui à disposição, sempre com as ordens, quando você precisar e quiser. Pode mandar mensagem, então,
1: que eu estou aqui. Olha que eu vou cobrar os dois. Eu vou cobrar. Bom, só ainda aqui recebemos aqui o um comentário do Eli Grayson, que é o meu sogro. Já agora um grande abraço para o Eli Grausen. Uh, desejar os parabéns aqui por, por esta nossa conversa. E realmente... Quando se fala de futebol, como, é, como eu gosto de falar e como vocês falam, uh, fica fácil ser fã do, do Flamengo, do Fluminense, do Grêmio, enfim, é futebol. E é cada vez mais caso uh, ter uh, canais em televisão, em rádio, que se fale de futebol com paixão. Uh, portanto, os vossos canais eu cheguei através de vocês por causa dos vossos canais uh, e por referências de outras pessoas que vos seguem porque realmente é isto, a gente traz amor ao futebol não só aos nossos, aos nossos clubes aos nossos times, mas amor ao futebol isto é que tem que ser sempre realçado É isso
0: eu me emociono fácil, cara, falar de futebol já estou começando aqui, já segurei lá na Libertadores, falando na Libertadores agora vou ter que segurar de novo, ainda bem que está acabando
1: <risos> é é muito, muito fácil a gente se emocionar. Eu também sou perito em emocionar-me com histórias do, do desporto. Do em si, impressionante, é. cara. impressionante. Que
0: esses que é a esse maior invenção humana, com sobras
1: -se. sem dúvida. Sem dúvida, quanto a vocês, ouvintes, uh, espero que tenham gostado. Foi um episódio mais longo que o esperado, mas também contentes. Clubes bons do Brasil, isto tinha que ser mais, mais demorado, mais requintado. Portanto espero por vocês na próxima semana muito provavelmente para falar de um clube histórico de uma época histórica histórico recente vá vai ser sobre o Borussia Dortmund do Klopp portanto fiquem por aí para a próxima semana vamos ter o grande Dortmund a Muralha Amarela aqui no Futebol do Poço fiquem bem